0: Os fatos que marcaram o dia, a notícia passada a limpo, o dia em notícia.
1: Tudo bem, agora são 16 horas e 6 minutos, 4 e 6, 25 graus é a temperatura, muito boa tarde. Estamos chegando, estamos começando o programa de Notícia na tarde desta quarta-feira aqui na programação da Rádio Araranguá. Muito obrigado pelo carinho da sua companhia, muito obrigado pela sua audiência já de forma antecipada, muito obrigado também pela sua participação, você que nos acompanha aí em 95,5, aí no rádio do seu carro, da sua casa, do seu local de trabalho, onde você estiver sempre acompanhando a programação da Rádio Araranguá. Muito obrigado também a você que nos acompanha através das nossas demais plataformas. E aí eu destaco o nosso portal www.radioaranguá.com.br. Lá no nosso portal, além de nos acompanhar ao vivo e em qualquer lugar do mundo, você pode sempre ficar bem informado, né? tendo acesso aí a muitas informações Lá no nosso portal, um dos destaques de agora. Emocionante, jovem resgatada na BR levada de helicóptero para a cirurgia reencontra a equipe do SAER e da Rádio Araranguá. Lembrando daquele caso, né, que o, a jovem estava na fila, a BR estava trancada, chuva e tal, a BR trancada, não passava, ela tinha um transplante de córnea para fazer. Esteve hoje pela manhã aqui na rádio, no programa Dia a Dia. Também estiveram aqui os profissionais do Saer Sarassu, né? É, falando um pouquinho sobre o trabalho, falando um pouquinho sobre né, este atendimento. É, parabéns aí ao Gregório, né? Que fez, conseguiu, teve a sensibilidade de fazer esse trabalho, de, de convencer, de, é, de tocar o pessoal do Saer Sarassu, né? Para conseguir este atendimento. E graças a este resgate é que foi possível, né? fazer esta este transplante né, na nesta nesta moça é, já está bem enfim transplante feito atendimento feito então a história está contada também lá no portal da Rádio Araranguá também à sua disposição para você nos acompanhar em áudio e vídeo nosso canal do YouTube e também lá no Facebook da Rádio Araranguá, facebook.com.br Rádio Aranguá, lá nesses dois canais. Além de nos acompanhar em áudio e vídeo, você também pode participar, pode interagir, pode é, mandar sua mensagem, a sua pergunta, a sua crítica, a sua sugestão, o seu elogio, a sua dúvida, enfim... Participe aqui do programa, a casa é sua, nós queremos registrar aqui a sua manifestação, a sua participação aqui na programação da Rádio Araranguá. Você também tem à sua disposição o telefone, né, o 35240137 e ainda o nosso WhatsApp, que é o 98808-4667. 98808, -4667. 98808 -4667 é o WhatsApp da Rádio Araranguá. Adicione aí os seus contatos, mantenha né, esse, esse WhatsApp nos seus contatos e participe de toda a nossa programação. No programa de hoje, programa que tem a produção de Luca Luktenberg e os trabalhos técnicos de Eduardo Galdino, daqui a pouquinho eu converso aqui no programa com o Fábio Machado, ele é presidente do Sindiconte, entidade que é, completa aí os seus 39 anos, 39 anos já de história do Sindiconte aqui no Vale do Araranguá. Também vou conversar com a deputada federal Giovânia de Sá, ela destinou emenda para o município de Meleiro, 250 mil reais serão utilizados para a aquisição de seis carretas vasculantes. São utilizados equipamentos utilizados na agricultura. Aqui no programa nós ainda teremos previsão do tempo, tem informação de polícia com o Jair Silva, tem o Notícia da Hora com a Luca Luktenberg, o Momento Esportivo com o Dejair Inácio, o Agro em Notícia, a oração do Ângelos com o padre Danielzinho. A gente vai fechar o programa com a conversa do dia com o Saulo Machado. Música Mas eu quero começar o programa na tarde desta quarta-feira é, tratando desta questão da, da emenda da deputada federal Giovania de Sá. Não da emenda em si, claro que a emenda em si ela é importante. Né? Claro que a emenda em si é, é um investimento que talvez o município não fosse fazer nesse momento, né? fosse escolher um outro momento para realizar a aquisição desses implementos agrícolas. Mas é a presença de, uma, de mais uma deputada né, na, na Câmara Federal com a possibilidade de destinação de, de recursos, de emendas e com a possibilidade de defender os interesses da nossa região, neste caso né, em Brasília. A, deputada, a Geovânia sempre foi uma deputada que eh, foi muito presente, né, que é muito presente aqui no, no extremo sul catarinense. Sempre uma pessoa, uma, uma deputada que visitou muitos municípios, que destinou muitos recursos para o município, tem um, um trabalho notável na área da saúde até porque já foi secretária de saúde, conhece né, as, as necessidades que a, que a saúde dos municípios tem pela experiência, que já tem por já, já ter sido secretária municipal de saúde de, de Criciúma. E foi para o processo eleitoral, fez até uma boa votação, passou aí da casa dos 80 mil votos, a deputada Giovanni de Sá, mas em virtude da regra eleitoral, ela acabou não conseguindo a sua eleição, ela acabou não conseguindo se eleger ou se reeleger né, para mais, um, mais um mandato. Quis o destino que o governador é, Jorginho Melo indicasse a também deputada federal, Carmen Zanotto, para a Secretaria de Saúde. Né, e aí possibilitasse que a deputada Giovanna de Sá continuasse em Brasília, continuasse com o seu mandato na, na Câmara Federal. E isso, para o sul do estado de Santa Catarina, é extremamente importante. Para a nossa representatividade na capital federal, a presença não da Giovânia, não do Ricardo Guidi, não do Daniel Freitas, não da Júlia Zanata dos deputados que são do sul do estado de Santa Catarina, a presença deles em Brasília ela é fundamental. Com a presença também da, da Giovânia, o sul aumenta a sua bancada. Né? Vamos a quatro deputados federais a partir né, do, da posse do, do próximo mandato que se dará agora no início de fevereiro. E isso traz para a região a possibilidade de mais investimentos, a possibilidade de ser visto, a possibilidade de ser lembrado, quando na hora boa, não só na hora de vir pedir voto, não só na hora de, é, de cobrar impostos, mas na hora de destinar recursos, na hora de fazer aquilo que é preciso ser feito. Vai ter mais alguém lá. Vai ter mais um deputado, mais uma deputada lá, gritando, brigando, pleiteando, lembrando, olha, o sul de Santa Catarina existe. Se a gente contar só com aquilo que, os, que as cidades fazem, não dá. Se a gente somar aquilo que as cidades fazem junto com o governo do estado aqui na região, também não dá. Se a gente contar com o que o governo federal faz, também não dá. Mas já vai ficando mais perto. Já vai ficando cada vez mais perto. Então a presença da deputada federal Giovanna de Sá é sim, uma presença importantíssima para o sul do estado de Santa Catarina na capital federal pelos 250 mil que ela destinou para Meleiro, também né, por essas emendas, pela destinação de recursos também, mas para lembrar há um governo que fica lá em Brasília há um governo que fica lá tão distante que o sul do estado de Santa Catarina está aqui existe e precisa ser lembrado precisa ser apoiado, precisa receber investimento para conquistar né, o desenvolvimento que tanto merece Agora são 4 horas e 14 minutos, 25 graus e a temperatura. Eu já recebo aqui nos estúdios da Rádio Aranguá presidente do Sindiconte, doutor Fábio
2: Machado. Boa tarde, tudo bem? Boa tarde, Lucas. Tudo bem. Boa tarde também aos ouvintes, né? Aos teus a, a, as pessoas que te acompanham praticamente toda a tarde, né? 39 anos de Sindiconte. Tu... 39 anos de Sindiconte. Foi ontem, não? Foi. <risos> Foi, mas o Sindiconte, ele, ele nasceu a Covale, né? Que era a Associação dos Contadores do Vale do Araranguá.
1: Ah, originariamente não é sindicato. Originariamente...
2: Ele, ele não era um sindicato? Não, não era um sindicato, era uma associação né? uhum. de contadores. Depois, é, que e eu sou da primeira leva, tá? <risos> eu sou do, da Covale lá. <risos> eu sou um dos fundadores lá da Covale. É, eu acredito que da época que está, quem está em ainda... Aí no mercado de trabalho sou eu, o resto já pendurou a É mesmo? É. O pessoal abandonou Talvez... no cedo, né? Não, <risos> <O> pessoal só, <risos> são mais inteligentes, né? São mais inteligentes.
1: Por que que naquela época criaram uma associação de contabilistas? A necessidade...
2: Pr primeiro, a contabilidade era diferente, né? É, contabilidade era mais contabilidade e menos obrigação acessória, né? Uhum hoje contabilidade é mais obrigação acessória que a própria contabilidade tá é, a necessidade que nós tínhamos era de atualização da legislação principalmente a legislação tributária uhum. tá então nós num grupo de contadores né, resolvemos criar a associação que posteriormente virou o sindicato é, para a busca de conhecimento na realidade e troca de conhecimentos também entre nós uhum, tá? troca de informação troca de, é, porque alguns faziam curso fora tal e, e nós tra trazíamos palestrantes tá? com tipo ó, ICMS uma vez por ano no mínimo uma vez por semestre nós tínhamos um, um palestrante lá de Florianópolis que ele vinha nos atualizar com toda a legislação né, da, do imposto estadual que, que não mais... Tinha, não
1: tinha essa facilidade que tem hoje, né?
2: Não, não tinha. Não tinha, não tinha internet. Não tinha, não não tinha, não tinha grupo tia, de WhatsApp, né? Não tinha grupo de WhatsApp. <risos> não, mas era, era via telefone, né? Via telefone e a gente faz... Tínhamos um... Era tipo assim, ó. Um convidava dois, tá? Uhum. Uh, por telefone. Uhum. E funcionava, porque nós éramos em poucos na época, né? Sim. Nós éramos em poucos. E toda a região. Vinha pessoal do Timber. Ou mesmo eu, 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 os... A gente
1: está falando aqui de 84, 85?
2: Nós estamos falando aqui de 81, 82. Ah, então 81, 82. É. 80. <risos> porque, tá. na verdade, esse, esse movimento, ele começa antes de, de fato, formar a associação. Antes, é, é, foi, mas a associação formou rapidinho, né? Porque daí Só era tinha contador comum, pra, né Tinha contador para fazer, contador <risos> fazer o, estatuto, o estatuto. Tinha tudo, né? E, e na época, para registrar um sindicato era muito complexo. Sim. Sim, era, muito, era muita burocracia. Tá? Depois, com o tempo, deu, deu uma facilitada. Tá? Na época que formou o sindicato, eu estava estudando direito, daí eu estava meio meio fora da uhum. ali do contexto, né? Mas estamos aí, nós temos hoje nós nós temos uns 130 associados, tá? Que o, é um número relativamente bom, mas não não, não é esse, todos. Não, não, não não aglutina todo mundo, porque nós somos 500, tá? Mas desses 500, talvez a metade é, estejam na ativa mesmo, né? E, porque tem muitos contadores que né, não tem o CRC ativo, mas não, não trabalham como contadores, eu trabalho nas empresas tal, não tem muito interesse ao sindicato. Uhum. É, mas nós somos hiper, hiper atuantes aqui na região. E somos um dos sindicatos mais ativo e forte do Estado. É mesmo? É, Impressionante, né? Uhum. Inclusive, assim, Joinville pede para nós. É mesmo? Aham. Olha só. Sim. Falar, é ininteligível lá, lá isso. Mas eles né? não têm mobiliza mobilização não, que você tem aqui? Não tem. Não tem esse, essa, essa, esse, essa forma de, 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 de trabalhar em conjunto, né? Uhum. Não tem. Então, nós somos referência no Estado. Araranguá, aqui, o vale do Araranguá, os contadores aqui, uh, muita gente boa aqui, muita gente boa mesmo. Uhum. Uh, apesar que os outros municípios também tem, só que não conseguem formar grupo, um grupo grande. Coeso como, Coeso, como o
1: sindicato exatamente. consegue formar. O, a contabilidade é uma, é uma profissão, e aí ela tem o
2: sindiconte e tem o CRC. É. Senão, Isso não confunde um pouco? Não, não, Claro que o contador não, né? Não, não. O CRC, ele é o nosso conselho, uhum. tá? Ele, ele com o objetivo de fiscalizar a profissão, né? com o objetivo também de, de normatizar né? todas as normativas, tem o Conselho Federal de Contabilidade também, a gente tem todas, todo, toda uma série de normativas que tem cumprida, né? Uhum. Para a realização do, do da, da contabilidade em si, tá? E, e o CRC é o, é o, é o que dá né, a, a competência tá, para o profissional atuar como contador, né? Uhum. Como a OAB é, dos advogados, né? Só que os advogados não têm... Uhum. Algumas cidades têm sindicatos advogados, tá? É mesmo? Já sim. Já estão criando também? Sim, sim, porque daí é... Aí tira
1: da, desse conselho, no caso da, da contabilidade, essa função de formação, de capacitação. Sim,
2: porque e, e há e há também uma um entrelaçamento forte, tá? Uma Sim. coesão Sim. também com, com, com o conselho regional de contabilidade, tá? Sim. Trabalhamos mais trabalhamos numa certa harmonia. Vamos lá. São 500 contadores na região? É. Todos estão no, no CRCI e boa parte no, no sindicante, né? É, boa parte no sindicante, é. Nós representamos, né? Uhum. E também tem a federação, também tem a federação dos, dos contabilistas, dos contabilistas, né? Que é a representação maior dos sindicatos, né? Sim. Então, é quem faz essa a, a nível estadual e federal sim. é quem
1: faz essa essa representação. Exatamente. Certo. Tá. Bom, aí lá vocês, há 39 anos, formaram
2: a, a associação. É,
1: como é que foi o início desse trabalho?
2: É, nós, contador, é, a gente é, tem o mesmo linguajar, né? <risos> é, Sim. Tem, tem uma facilidade de se entender. Claro. Tá? E, até, e porque,
1: até porque as dores são as mesmas, né?
2: Exatamente. Então, busca-se busca é, a solução de problemas que são comuns. Né? Uhum. E quando se tem problema comum e, e consegue é, aglutinar uma quantidade razoável de profissionais, o problema se, é dividido, né? Pela quantidade. Né? E, e, e de fácil solução. Sim, tem mais cabeça é. pensando, né? Exatamente. De fácil solução, porque quando tu consegue agrupar né, pessoas com o mesmo interesse, uhum. tu cria força, né? tu cria muita força. É verdade.
1: Doutor Aldrin Luciano de Souza. Um abraço, doutor Fábio Machado, colega advogado, excelente contador e um baita amigo. Muito <risos> bem, preside e representa a nobre, nobre classe dos contadores da nossa
2: região. Muito é, obrigado, Aldrin. O... Forte abraço, amigo.
1: Doutor Fábio, é, bom, aí, na história, né? Quando é, que vira, quando é que sai de associação e vira sindicato?
2: Não, nessa... nessa ó, 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 esse... Esse trinta anos... É de sindicato. Ah, já é de sindicato. Ah, então a forma... associação foi um pouco antes,
1: poucos anos, ficou
2: poucos é, anos de associação. É exatamente.
1: Foi Logo já antes. saiu a, a a carta sindical.
2: É. trabalhou, né, trabalhou com isso aí. E então, é, porque o sindicato tinha contribuição sindical? Sim, sim, sim. <risos> Então, tinha força tinha, financeira Tinha caixa, também. tinha caixa. Daí tinha força financeira. Hoje, o sindicato tem que ter força financeira com a contribuição do associado. né? Uhum. É. Então, tá, mudou, mudou um pouco a sistemática financeira. Mas o, o objeto o objetivo principal do sindicato, principalmente do, do contabilista, dos nosso dos contadores, não é a arrecadação financeira, é a busca do conhecimento. Do conhecimento uhum. contábil, da atualização, é, da legislação, atualização também das normas contábeis, né? Porque nós temos uma, uma série de normas brasileiras de contabilidade que tem que ser estudadas, tem que ser aplicadas, uhum. tá? que nos ensinam em detalhes como nós temos que fazer, né? como nós temos que agir. Que é um dos desafios da profissão hoje, né? Sim. É, o desafio da profissão hoje é mais cumprir prazo, tá? <risos> não é se atualizar, não é tanto se atualizar. É, 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 é mais cumprir prazo, porque, assim, hoje nós temos é, muitas obrigações acessórias e hoje é tudo online, né, Lucas? Hoje, é, inclusive, hoje há uma oferta, muita oferta aí de contabilidade online, uhum. que está chegando no mercado, tá? Mas eu acho que isso ainda é mais para o futuro porque a contabilidade online seria feita pelo próprio empresário né uhum. e isto ainda falta um, bastante conhecimento né porque eu acho né como diz no dito popular cada um no seu quadrado sim o empresário uhum. tem que cuidar do do negócio dele né do objeto social da empresa dele deixa a contabilidade para o contador deixa uhum. o problema jurídico pro advogado é né? uhum. E, e das maiores deste problema financeiro, para o economista. Sim. Ah, então, cada um estudou para atuar no mercado em, em, certa, em certo ramo. Né? Então, se especializa para isso. Eu, eu acho que, eu como também sou empresário, né? não, é, não, não colocaria é, um, um leigo... É, a fazer algum, algum trabalho para é, mim.
1: É uma coisa... Isso vem muito no imposto de renda, né? É uma, é uma, uma discussão que vem muito no imposto de renda. É, é tipo imposto... assim, é, vou declarar... Vou eu mesmo declarar o meu imposto de renda. Não sabe o risco que está correndo. É,
2: quando é uma coisa bem simples, tudo bem. Sim, né? sim, sim. Mas quando há alguma outra complexidade, é, tipo é, quem tem ganhos de capital... É, compre e venda de imóveis, compre e venda de veículos, ações em bolsa, aplicação é, em assim, moeda estrangeira e outros... Compra e venda de veículo é algo que é feito,
1: não é só para o grande empresário têm, que tem né? ação na bolsa, não. Compre e venda de veículo, compre e venda de imóvel,
2: é, pode ser é. que uma coisa o cara não faça todo ano. Vai lá, mas cara, três, quatro anos faz. faz. É, e aí pode haver implicações né? em termos é, tributários. Compre uhum. né? Com a Receita Federal, né? É, e aí
1: o cara vai lá e se, se, meter, vai, a se meter a fazer <risos> a. Como nós dissemos aqui, se meter a grande de milha, né? É, e aí acaba. <risos> vai lá, presta um monte de informação que às vezes não é. Não é adequada. Aí depois reclamar, ah, cair na malha fina, fui pra. É, é. Voltou pagando muito imposto. Pô, meu, assim... Deixa eu ver o que, que tu tá informando aqui,
2: né? É, no, no. Só. Contar aí, contar um hum, caos. vamos contar os vocês, vocês contam caos. É, de é isso aí. <risos> na, na pandemia, é, saiu aí um, um auxílio, né? Sim. Um auxílio aí para os necessitados, né? Sim. 600 reais, outros 1.200 reais tal, pá. Então, tiveram pessoas que... É, o governo, tá? Que cadastrava lá e... Né, o computador, né, lá por cima via, pá, tá, tá, o dinheiro cair na tua conta. Então, muitos contadores, né, inclusive eu, fomos fazer declarações de pessoas, né, relativamente, é, tem um patrimônio relativamente bom, tá, um rendimento bom, né, que, olha, se for entregar a declaração, deu um probleminha lá. <risos> qual o probleminha? Pô, recebeu esse auxílio, auxílio emergencial. emergencial. Eu digo, uá, que coisa louca, né? <risos> é. É, coisa louca. Então, mas é, sei lá, é questão cultural do brasileiro, de que ele levar uma certa vantagem e tal. Né? Mas hoje, com a tecnologia que está aí né? agora, com essa abertura que vai ter né? da Receita Federal com a movimentação financeira, eu creio que um curto espaço de tempo não vai aí, ter chance para isso. Não vai ter muita chance. Os contadores vão ter bastante trabalho, graças a Deus. Os advogados <risos> também. <risos>
1: né? o, só para fechar o um negócio do caos aí, o, o cidadão devolveu daí o dinheiro? Devolveu, devolveu o dinheiro. Devolveu, não. Ah, não. devolveu. Não, então tá. Devolveu, então gente, tá. com certeza. <risos> devolveu o
2: dinheiro. Então tá tudo certo, né? Mas quem é que fez isso por mim? Esse, não né? sei, alguém teve, te, é, teve
1: dois tipos de Situações que eu conheço, pelo menos, né? Teve o cara que colocou pra tentar ser malandro mesmo, Sim. pra tentar receber, e teve o cara Vou colocar pra testar. Testar. Pra é, testar. Aí, aí ganhou, agora depois teve que devolver. É. <risos> o problema é que quando ganha, <risos> gasta, né? Depois é. falta. Depois, né? depois teve que devolver depois o tal do, do auxílio emergencial. Essa questão da, da contabilidade é, eletrônica, é, é, tudo por sistema, isso vai substituir o contador?
2: Dificilmente dificilmente. Uhum. Não tem a máquina... A máquina vai... Não sei se eu vou chegar lá que a máquina substituir o homem. Uhum. Pra, não, porque a máquina, ela é uma inteligência artificial. Né? Não tem discernimento total. É? E a contabilidade tem, tem os, os senões dela. Precisa ter o profissional junto. Ah, eu digo assim, a máquina fazer os lançamentos é, de notas, ó, aquele Sim. quantitativo hum, de nota, hum. de compra, de venda... Ah, disso, a máquina porque... já está aí, né? É. É. Todo ah, mundo isso, já usa, né? Isso ela faz, isso ela faz, transfere, tal, tal, tal. Mas a, a finalização, tá? isso é mais, é mais complexo. Né? Não, não é só lançamentos contábeis, uhum. não é só lançamento de papéis. Tá? E tem que ter um conhecimento, um conhecimento mais mais aprimorado né, para uhum. chegar ao, ao resultado contábil. Né? As informações tá? e também a análise. Né? A análise, a transformar isso em, em explicação, né? uhum. em dados. ó, Tua empresa está assim, por isso, por isso, por aquilo. Né? Faz ó, as, um, as análises é, vertical, horizontal, de balanço, tal, tal. Ah, o computador te dá o resultado, tá? Ah, beleza, tá ali o resultado. Agora, é hum, igual... O é que igual, fazer com é, esse é resultado, igual, né? aqui na frente, aqui do lado, né, tem os laboratórios tal, beleza. Sim. sim. Mas é o médico que, a, que analisa. Que analisa. De igual forma. Ali estão os resultados, é o computador que analisa.
3: Uhum.
2: Né? É o computador que, que, que tem essa capacidade, né, que tem esse conhecimento para, né, dar o respaldo da explicação né? a sugestão ao empresário isso né? uhum. então, vai
1: passar a ser o trabalho do, do contador?
2: Você, você não vai tem que ser tem que ser o trabalho do bom contador uhum. né? do bom contador tem que apresentar contabilidade e apresentar resultado e acompanhamento acompanhamento eh, econômico financeiro da empresa Sim. Tá? Uhum. Ele, ele, digamos assim, ele já é, teoricamente, ele, o contador, ele é um assessor. Né? Sim. Um assessor do, do empresário. Né? Ele pode ser um pouco mais que isso. Né? Não só o entregador, não só o fazedor de guia. Né? Sim. É o cara que vai dizer, olha, né? com a análise vai dizer, tem algum problema aqui, nesse setor, ou né? no custo, uhum. tá? desde que tudo esteja registrado. Ah, bom, ah, bom. Aí eu volto
1: para a questão da máquina, né? A máquina recebe todas as informações, né? Uhum. Se alguém colocar lá, né? Se alguém colocar, lá, <risos> se alguém lançar essas informações, sozinha uhum. ela não, exatamente. sozinha não vai. Então, tem que ir, tudo é. isso precisa ser analisado o Reginaldo Teixeira está por aqui abração ao Fábio, um excelente profissional e ótima pessoa, posso chamar
2: de amigo aprendi muito trabalhando com ele trabalhou comigo no escritório há alguns anos grande, grande profissional
1: hoje o Sindiconte quais são as principais atividades
2: hoje que o Sindiconte faz? além a, a, a principal atividade do Sindiconte é a busca da união da classe Uhum. E a busca de conhecimento uhum. também, técnico tá para a classe. Nós uh, o, nós temos é, um, uma parceria com a MESC. Uhum. Tá? Estamos utilizando um, uma sala lá, na é, MESC.
1: Aliás, tem um incêndio lá esses dias, né? Pois é. <risos> <risos> Já imaginou? Que loucura.
2: O no-break... Foi, foi. Puts, o no-break deu... Deu break. Que no, bom, que bom que foi no, só ele, né? Só ele. tá Deu break no no-break. Mas é, estamos fazendo uma um trabalho forte com relação ao fundo da infância e adolescência. Uhum. Tá? E também, agora parece que já saiu o, o a lei municipal do fundo do idoso, né? Uhum. Tá? Então, vamos trabalhar nisso aí, tanto na pessoa jurídica quanto na pessoa física. Tá? É, fazer é, com que os empresários até é, também se engajem nesse né, trabalho. Celular. E os contadores. É, um, é, é só porque é uma coisinha a mais só que tem que ser feita. Tá? Tanto na, na declaração de posse da pessoa física, quanto nos informes da pessoa jurídica. Tá? Então, uhum. para não esquecer de fazer essa destinação. Uhum. Certo? Porque é dinheiro que, em vez de ir pra, para o, o governo federal, vai diretamente para o município. Para o nosso Fica município, né? para qualquer um dos municípios da região, porque nós trabalhamos em termos de Vale do Arananguá, ah. não é só Arananguá, é Vale do Arananguá. Tá? Então, é, é fácil é, não fazer uma declaração de imposto de renda. Ó, oh, Lucas, tá deu tanto imposto a, a pagar aqui, vamos, vamos destinar, vamos fazer uma guiazinha do, do 3% aqui. tá? separado, né? Inseparado, separado. Ah, tudo bem, tudo bem. Tá?
1: Então, porque assim, o, o cidadão que vai pagar o imposto, ele não vai se opor, porque não muda não, o valor, né? Não.
2: Só tem uma guiazinha a mais é só pagar duas guias, só né? só pagar duas guias, então é, tem que é questão cultural, também tem que, é costumes tá? uhum. tem que colocar né, fazer que isso seja um, um fato normal corriqueiro uhum. tá? os contadores e e a pessoa física ou a pessoa jurídica é, tributado pelo lucro real, também exigir que o contador faça, tá? porque é, eu de igual forma. Só que isso aí. Na, Mas é, enco, é,
1: encontra resistência no contador, na, na pessoa que vai pagar? Né, ou... Não, é,
2: é no esquecimento. Ah, é na memória? É na
1: memória. É, é na memória. Porque eu imagino que, assim, brasileiro, né? Deixa imposto de renda para a última, última semana, semana, né? 45
2: pontos, alguma <risos> é. coisa. É, aí ali na na correria daquela A última correria, semana não, não faz. Não, é. Então, e, e são assim, ó, imposto pessoa física só o o, o completo, né? Uhum. Tá? E em, é, pessoa jurídica só as empresas tributadas do Lucro Real, tá? uhum. Isso diminui bastante, tá? O quantitativo, principalmente na nossa região.
1: É que às vezes também o estudam olha assim: "Ah, mas o um, um meu imposto de renda é pequeno, não não vai dar um valor tão grande". Mas peraí, não. Olha só pro teu. Olha, olha pro bolo todo. Bolo.
2: Ah, se, é, ah, vai dar dez reais, 20 reais. Mas, mas se todo mundo fizer assim... Mas tem gente, né, forte que faz. E... Né, é, e é um montante. É 10 de cada um que vai dar mil. Sim. Sim.
1: É. Vai dar mil não. Esses dias eu recebi aqui a secretária Johnny, que, que é a secretária de assistência social de Araranguá. Eu esqueci o nome agora da... da da senhora que é a coordenadora de uma sala que tem dos conselhos. Dá mais de milhão em
2: Araranguá. Se a gente falar em Vale, dá bem mais do que milhão. É, eu não tenho número aqui agora desse ano, tá? mas... É, não, não do que foi doado, do que poderia ser doado, Poderia né? ser doado, é. é exatamente. Tá? Eu, é, é esse trabalho que nós estamos fazendo lá em conjunto. Tá? Uhum. Porque daí tem que ver, principalmente porque é, tem que ver quais são... Tem que ir no foco, tá? Tem que ir lá. Quais são as empresas do Correal? Tem que visitar essas empresas. Claro, claro. Tá? Quem são os maiores contribuintes, pessoas físicas. Tem que, tem que buscar esses caras.
3: Uhum.
2: É, é. Até, até pelo,
1: pelo exemplo, né? Exatamente. O maior vai fazendo, o menor vai indo... De, opa, se ele tá fazendo, vamos, vamos <risos> junto, né? Vamos tudo junto. Doutor, é, desafios hoje do jovem que tá lá, terceirão, tal... Por que, que ele vai escolher contabilidade hoje? Porque
2: ele tem emprego. É? É. Porque está faltando, tá faltando contador um... no mercado. Também? Também. Também. Está faltando contador no mercado. Mas tem que saber contabilidade. Certo? <risos> Não adianta... Tem que, tem que, fazer, tem que saber contabilidade, tá? Está faltando é, profissionais que tenham conhecimento. De fato, conhecimento. Uhum. Tá? Então... É, Falta em diversos escritórios aí, inclusive no meu. Uhum. Tá.
1: Mas falta, é, falta contador formado e tal? Aí ah, é quando você fala em conhecimento, as graduações não, não entregam isso? Infelizmente. Infelizmente,
2: não entregam. O profissional sai é, assim, formado, é, mas é, não teórico, tem né? Sai teórico. Sai teórico. é Assim, ó, Lucas, hoje é feito... É, tudo no computador. Tá?
1: O cara não sabe mais fazer uma conta de dois mais dois.
2: Não sabe. <risos> é, eu acho que tá faltando, né? não sei, eu sou, do, sou da velha guarda, né? Mas é, outro dia fui no mercado, eu, no, 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 no coisinha ali, comprar numa peixaria, comprar, ah, deu isso, isso, aquilo, eu somei. Tá. Tu vai pegar a coisa para somar três coisinhas aqui, cara. É, a máquina, a máquina, então, a máquina está emborrecendo as pessoas. Tá? E a faculdade ensina a fazer o, ali, mas daí tu tira ali, tu põe no papel, põe no papel, faz no papel. O que é que significa isso? O que é que significa? Daí não tem. Está tá o teórico, mas não, 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 não há uma conexão. Tá? Então, o que é que teria que ser feito? É, e, e eu já fiz com muitas, muitos alunos aí. Lá ali para o escritório, faz um, um período de é, estágio, uhum. tá? Pô, e no estágio, daí tu aprendeu lá e tu está fazendo aqui, tá? Uhum. Faltam pessoas também no departamento pessoal das, em, das empresas. Sim, sim, então, sim. De igual forma, estou tô, tô ali, tô com a menina ali no escritório agora. Daqui a pouco ela está ela fazendo um estágio, daqui a pouco ela já, ela já tem uma boa noção. Daqui a pouco ela, ela sai, é só... Ler a teoria né, e apri, aplicar na, na, na prática. Prática. Na prática. Mas também tem que fazer na mão. Sim, não pode ficar dependente. É. Dependente o, do o, sistema. O dia
1: que der um bug, lembra <risos> do 2000, ano 2000, não? Que <risos> ia dar o bug do milênio. Ia uh -huh. dar o bug do milênio. Os computadores iam estragar. Então, se uh -huh. der hoje esse negócio aí,
2: estamos ferrados. Estamos ferrados, estamos ferrados, sim. É, porque as informações hoje são todas online, né? São tudo online e a turma fica
1: preguiçosa para fazer pensar. É. Doutor Fábio, obrigado pela participação aqui no programa e Vida Longa ao Sindiconte. Né?
2: Vida longa ao Sindiconte. É, eu quero aproveitar o espaço, tá? para ver, para os contadores que estiverem é, nos ouvindo, é, que ainda não são sindicalizados, tá? procure o nosso sindicato. Precisamos. É, de mais pessoas precisamos de cara nova precisamos de quantidade e qualidade precisamos de coesão porque nós temos grandes desafios grandes desafios mesmo pela frente e nós temos que ter é, eu digo nós temos que ter time é, porque para ganhar o jogo tem que ter time <risos> E time bom, né? E time bom. E time, e time, bom. time que pegue junto. É. Lucas, muito obrigado. Obrigado pela rádio né? nos, nos, nos é, disponibilizar esse espaço e nos parabenizar né? pelos ah. 39 anos aí dos contadores. Até mais, Lucas.
1: Muito bem, agora são 4 horas e 42 minutos. Nós vamos ao intervalo. A gente volta já.
4: Estamos apresentando o Dia em Notícias.
1: Muito bem, agora são 4 horas e 53 minutos de volta com o programa e vamos à previsão do tempo.
5: Previsão do tempo. Oferecimento. Graduação multi-UNESC. Laboratório Rafael. Lojas Benoit. Bife Materiais de Construção. E ESCUNA Capitão dos Ganchos 1. Passeios de sexta a domingo no Rio Araranguá. Fone 99144-2357. Música
6: Boa
1: tarde, Ronaldo Coutinho.
7: Boa tarde, doutor.
1: Como é que vai ficar o tempo aqui em Araranguá, Coutinho?
7: É, vai continuar com o tempo assim no geral, mais para bom, né? A nebulosidade está diminuindo, o sol vai começando a predominar em várias cidades aí do sul do estado. Já tá predominando, né? Tá um final de tarde bonito, friozinho já, temperatura de 20, 22 graus nas praias, tá bem fresquinho... E está um fim de tarde bonito em toda a região. Aqui também, aqui a temperatura já está caindo. Na serra, para ter uma ideia, nós temos locais aqui com temperaturas de, deixa eu ver, ó, de onde é que está aqui, Corvo Branco, 15 graus, do Rio do Rastro, 16, aqui na, na deixa eu ver aqui, na Monte em São Joaquim, 17, 8, aqui na Climaterra 19, 8 e caindo a temperatura. Amanhã vamos ter tempo bom, frio de manhã, pode ser que chegue perto abaixo aí provavelmente é, dos seus 12, 15 graus em várias cidades aí do sul até um pouco menos e vamos tendo aí condições de tempo assim no geral bastante aproveitável na região com temperaturas é, baixas para essa época do ano, né? vamos ter aí frio de manhã, agradável à tarde. No decorrer da, da sexta e fim de semana, há bastante alternado. Momentos de nublado, momentos de sol, céu azul, nebulosidade, e não dá para descartar alguma eventual chuva na sexta e fim de semana, mas maior parte do tempo é seco. E temperaturas abaixo do normal, da climatéria Ronaldo, Coutinho.
5: Polícia. Oferecimento. Unifique. A tecnologia nos conecta. E Autoelétrica RF Arananibá.
1: Muito bem, nós vamos agora à informação do setor policial com Jairo Silva. Bombeiros resgatam corpos de jovens em Rio de Braço do Norte e mulher é vítima de sequestro, cárcere privado, estupro e agressão em Sombrio, Jairo Silva.
0: Boa tarde, Lucas. O crime foi descoberto pela Polícia Militar na última segunda-feira. Uma guardição da PM de Sombrio registrou uma ocorrência que envolveu crimes de sequestro, cárcere privado, estupro e agressão. Os crimes teriam sido praticados no interior de uma residência localizada no bairro Boa Esperança, em Sombrio. A PM foi acionada por funcionários da Unidade de Saúde de Boa Esperança, onde a vítima estava sendo medicada. A mulher relatou aos policiais militares que se negou a manter relações sexuais com seu marido quando o homem iniciou as agressões e prendeu a mesma dentro da residência no dia dia 1 de janeiro, o criminoso escondeu o celular da mulher, impedindo que a mesma buscasse ajuda. Conforme a Polícia Militar, a mulher apresentava hematomas no olho esquerdo, inchaço no braço esquerdo e também na perna direita, caracterizando as agressões. Diante da denúncia, guarnições da Polícia Militar efetuaram buscas na tentativa de localizar o suspeito, mas o criminoso não foi localizado. Bombeiros resgatam corpos de jovens em Rio de Bras do Norte. Os corpos dos dois jovens de 17 e 19 anos que se afogaram em trechos diferentes do Rio Bras do Norte foram localizados ontem pela manhã. O primeiro corpo encontrado foi de Bruno Camargo, de 19 anos. Bruno desapareceu na tarde do último domingo em menção do De acordo com os bombeiros, ele afundou ao dar algumas braçadas. Ele estava acompanhado da namorada, que foi retirada da água por um popular. O pai da vítima também estava no local e tentou resgatar o filho sem sucesso. Ontem, os bombeiros informaram que o corpo de Bruno foi localizado a cerca de 300 metros do local do desaparecimento. Pouco tempo depois, as guarnições encontraram o corpo de Cauê Gabriel Corrêa da Silva, de 17 anos. Ele também desapareceu no domingo, no mesmo rio, mas em um outro trecho em Braço do Norte. O adolescente teria afundado ao tentar atravessar o rio, próximo da ponte Celso Kinderman, que faz a ligação entre os bairros, lado da União e Centro, informaram os bombeiros, onde o corpo do jovem foi localizado a um quilômetro e meio de distância do local do afogamento. Ao todo, quatro equipes dos bombeiros, duas de mergulho e duas de resgate em inundações e enchentes, participaram da operação. Nos dois casos, os locais onde as vítimas estavam não contavam com guarda-vidas. Mais duas mortes por afogamento também foram registradas na região nos últimos dias. No sábado, o corpo de um homem foi encontrado na praia do Porto em Bituba, e no domingo, outro homem foi achado morto em uma lagoa, Balneário Copa 10, em Jaguaruna.
1: Agora são 5 horas e 1 um minuto 25 graus é a temperatura. Vamos em frente com o programa O DIN Notícia na tarde desta quarta-feira. Olha, mais de 200 mil pessoas já aderiram a planos de previdência privada aqui em Santa Catarina. O Flávio Júnior vai nos trazer mais informações.
3: Uma pesquisa da Federação Nacional de Previdência Privada e Vida apontou que 58% dos entrevistados mostraram preocupação com o risco de ter uma doença grave. O levantamento mostrou ainda que mais de 80% das pessoas estão interessadas em contar com uma proteção financeira caso isso ocorra. Assim, a Previdência Privada tem se tornado uma alternativa cada vez mais adotada para quem planeja o futuro. Em Santa Catarina, mais de 200 mil pessoas já aderiram aos planos de Previdência Privada. Segundo a professora de Direito e especialista em Direito Previdenciário, Paula Assunção, as pessoas devem pensar neste tipo de investimento já no início da vida profissional.
8: Ela já tem que pensar quanto de dinheiro ela consegue guardar. Na verdade, a Previdência Privada, ela vai muito nessa nessa toada de planejamento financeiro. Então, se você ganha dois mil reais por mês e você gasta dois mil reais, você não está juntando nada. Se você ganha dois mil reais e você gasta dois mil e quinhentos, você está operando no vermelho. Se você ganha R$ 2.000 e gasta R$ 1.500, significa que R$ 500 reais você está guardando para um momento de emergência. Pode ser uma viagem, pode ser uma reforma, pode ser um tratamento de saúde, pode simplesmente ser um dinheiro guardado. Esse dinheiro guardado pode ser uma previdência privada, mas depende de planejamento.
3: Segundo ela, o principal benefício é o planejamento da previdência privada, que deve ser pensada de forma estratégica.
8: Vamos dar um exemplo. Ah, eu tenho... 35 anos e eu acho que quando eu tiver 60 anos eu vou querer desacelerar o meu ritmo de trabalho. Então eu vou passar num banco, que pode ser um banco público, como o Banco do Brasil ou a Caixa Econômica, e pode ser um banco privado, como os bancos particulares que existem no Brasil. Eu vou passar num banco e vou é, estudar os planos de previdência privada que o banco possui. Caso o banco tenha uma boa proposta, eu vou fazer um contrato com ele e vou passar a pagar um valor por mês para o banco, para ele fazer uma capitalização para mim, para quando eu chegar naqueles 60 anos que eu falei que eu vou desacelerar o meu ritmo de trabalho, eu ter ou uma renda, mensal, ou então eu ter um valor somado, né, um valor capitalizado para sacar aos 60 anos de idade.
3: Paula Assunção esclarece que as principais dúvidas das pessoas são sobre quando o dinheiro pode ser sacado e quanto o banco vai ficar caso a pessoa precise retirar antes da hora.
8: Existem planos de previdência privada que também fazem seguro-saúde, que também pagam até salário maternidade. Tem muita coisa interessante no mercado. Para Sanar as dúvidas a respeito, é importante ir de banco em banco, verificar a proposta, ver quanto de dinheiro você pode planejar e você pode destacar para essa pre Previdência Privada e também fazer um planejamento pessoal, porque se você colocar lá que você só vai sacar aquele dinheiro acumulado depois de uma certa idade, é importante tentar não sacar antes para que você não leve prejuízo, não perca dinheiro para o banco, né? se você já fizer uma previdência que der uma renda mensal é importante também fazer o valor né, dessa mensalidade um valor interessante para que essa renda mensal seja também um valor bom quando você for contar com ela, então essas dúvidas elas vão surgir à medida que você escolher um contrato de previdência privada, a orientação é sempre pedir ajuda a um especialista em direito previdenciário, porque essa pessoa vai conversar com você sobre o planejamento de vida, sobre o seu projeto de vida, quanto de dinheiro você tem, quanto você tem disponível para guardar e como você pensa chegar na terceira idade.
3: De Florianópolis, da Rede de Notícias Acaerte, Flávio Júnior.
1: Muito bem, agora são 5 horas e 6 minutos, 25 graus é a temperatura o Flávio Júnior trazendo aí dicas né, sobre previdência privada vamos em frente com o programa em nome aqui do Angelone no Angelone Araranguá todo dia é dia quem faz conta faz feira no Angelone não escolhe o dia porque lá todo dia é dia quem economiza pra valer passa no açougue do Angelone sem escolher o dia porque na feira no açougue em todos os corredores você encontra o melhor preço na gôndola e as ofertas mais imbatíveis da região, então baixe o app e abasteça 5 e 7, participação de ouvintes por aqui, o... a Terezinha está conosco, oi Lucas, é, será porque aparece tanto buraco nas calçadas novinhas que fizeram agora aqui na colônia calçaram as ruas tudo, mas faz um ano, mas já tem cratera, só pode ser a base que não é bem feita, já arrumaram de novo, é prejuízo, tá dizendo aqui a Terezinha no WhatsApp da Rádio Araranguá, só até uma questão viu Terezinha, tem que ver quem é que tá arrumando isso aí viu. Tem que tá, ver quem tá arrumando isso aí, porque tem o seguinte, se é um ano, tá na garantia essa obra. Não é a prefeitura que tem que arrumar não, é a empreiteira, viu? de uma empreiteira para fazer uma, uma obra, ela tem que fazer bem feita. E se não tá bem feita, vá, tem que cobrar a garantia, né? Tem que cobrar a garantia. Então, tem que olhar bem quem é que tá é, fazendo esses consertos né, de, de calçada, porque se está na garantia, quem tem que fazer é, são as empreiteiras. 5 e 8, nós vamos agora à Notícia da Hora, é isso, né? O, com a Luca Luttenberg, Qual será o seu destaque, Luca, do Notícia da Hora?
5: Olá, Lucas, voltamos com a notícia que nova subvariante responde por alto número de casos nos Estados Unidos.
8: Notícia da Hora. Oferecimento.
5: Giasse Supermercados. Laboratório Bioanálises. Sivelto Centro de Inspeções Veicular. Clínica de óleo São José, Lojas Colombo e Rodrigues Ótica e Joalheria. A nova subvariante da Omicron, a XBB 1.5, propaga-se pelos Estados Unidos e já representa cerca de 40% dos casos de Covid-19 no país, em comparação a 20% registrados na semana passada. De acordo com os mais recentes dados dos Centros de Controle e Prevenção de Doença, a subvariante lidera o número de casos de covid-19 no país e tem ganhado espaço, sobretudo no noroeste. Em região como Nova York, já atinge 75% dos casos confirmados. Este foi o Notícia da Hora.
1: Muito bem, agora são 5 horas e 19 minutos, 5 e 19, 24 graus é a temperatura vamos em frente com o programa na tarde desta quarta-feira aqui na programação da rádio Araranguá. E nós vamos agora ao Agro em Notícia.
5: O Agro em Notícia. Oferecimento Copersuca. Há 57 anos cooperando com muito sucesso.
1: O desempenho do mercado pecuário no ano de 2022 pode indicar como será o cenário deste ano, mas em, em que o destaque deve ser as exportações de carne bovina e abates de fêmeas. De acordo com a analista de mercado da Datagro, Guilherme Janck, o fim do laninha pode contribuir para que o pecuarista faça mais uso das pastagens para a engorda dos animais. A pastagem como um todo deve ser um ativo muito importante neste ano, pois o pecuarista vai conseguir gerenciar a oferta de animais e vai reduzir os custos de produção, foi o que destacou. Segundo o levantamento do indicador da E a representatividade no abate de fêmeas foi na ordem de 38,5% no ano 2022 que representa um aumento de 4,4 pontos percentuais frente aos dados de 2021. Existe uma chance de que vamos ter um novo aumento no volume de fêmeas abatidas neste ano, mas precisamos acompanhar como será essa decisão entre o mercado interno e externo em termos de demanda, foi o que disse o, o especialista. Ao longo de 2022, os preços da arroba bovina tiveram quedas e os custos de produção seguiram elevados, o que resultou em uma rentabilidade menor para o pecuarista. Com relação aos embarques de carne bovina, o resultado preliminar aponta que o volume exportado deve ficar em 2 milhões de toneladas em todo o ano de 2022. O Agro Notícia, em nome de Copersuca, Sistema Democrático de Gestão. Nossas decisões sempre levam em conta a opinião e o desejo dos nossos associados. Realizamos assembleias gerais ordinárias em que todos os associados participam. Elegemos democraticamente os conselheiros de administração, conselheiros fiscais e membros dos comitês educativos e nessas assembleias anuais informamos todas as ações do ano e convidamos a todos para uma deliberação cooperativa sobre os resultados e planos futuros. são 5 horas e 23 minutos, 5 e 23, 24 graus é a temperatura em frente com o programa na tarde desta quarta-feira, sempre em nome aqui de Januário Máquinas, potência, durabilidade, economia e a confiança em uma marca que atravessou décadas e continentes. Esses são os tratores da linha JP, líder de vendas e de resultados para o empreendedor do agronegócio. São 25 anos de uma empresa construída pelo empenho e obstinação de uma família, colaboradores e clientes. Januário Máquinas, a força que a sua terra precisa. Também em nome do Angelone, você conhece o canal Promoção do Angelone. São ofertas exclusivas nas lojas para clientes do Clube Angelone. Toda semana são novas ofertas que você ativa no aplicativo e tem acesso ao identificar a sua compra no Caixa. Muito bem, 5 23 na linha agora com a deputada federal Giovania de Sá está na linha conosco, a deputada destinou recursos para o município de Meleiro. são 250 mil reais que serão utilizados para ajudar o município na a equipar, né, a sua, a sua patrulha agrícola. Importância e como é que esse pedido apareceu no seu gabinete, deputada? Boa tarde. Boa tarde, boa tarde a você,
9: boa tarde a todos os ouvintes da Rádio Araguaia Fui de Leixo, é, falar com você. Então nós é, recebemos nós recebemos da, da nossa liderança, o Rodrigo que foi vice-prefeito na cidade, é, os, os nossos vereadores, né, o Cacassal Vários, o Zé Bonfante, a gente, há um tempo atrás, essa solicitação para é, maquinários, para as associações né, de agricultores ali é, de Mele. Então, no dia de hoje, se concretizou essa entrega, entregamos esses equipamentos importantes, inclusive com a presença do prefeito, tanto em exercício, o Pedro, quanto o éder e nós fizemos a entrega a essas associações é, de agricultores.
1: Sim, que na verdade são essas associações que é, fazem ali o empréstimo ou locação para atividade fim, né para que essas essas carretas vasculantes possam ser utilizadas pelos agricultores, né?
9: Exatamente, né na verdade é a gente sabe o quanto é importante essa política pública de agricultura é, e, e você estar é, trazendo esses maquinários, você acabou facilitando a vida dessas pessoas, até porque é, são máquinas mais é, atuais, máquinas com maior potencial, então realmente eu estava conversando, inclusive os agricultores, é, associações de agricultores estavam lá, eles me explicando da importância, que a gente tecnicamente não entende, né? até porque não sou a agricultora, mas a gente sabe da importância o, é, dessa política pública, que coloca o pão na mesa do brasileiro. Então, temos que ajudar é, realmente é, eles a poderem aí, é, trabalhar, trabalhar com muito mais facilidade, com apoio dos governos sozinhos. A gente sabe que é muito difícil. Então, quando a gente traz isso, você acaba aí facilitando é, realmente os agricultores. Tanto no plantio
1: quanto na folia. É, isso é verdade, né? Se, for, é, se o agricultor com as suas próprias forças, especialmente o agricultor da pequena propriedade, né? Não vai conseguir comprar um implemento, um equipamento como esse, acaba fazendo ali a, a, a locação, né? Aluga ali a hora máquina, enfim. E, e quando é do poder público ainda é um pouco mais barato, viabiliza, né? A, a propriedade, né? Ah, com certeza.
9: Você tocou num assunto, assunto muito importante, né? Que é a questão da agricultura familiar que é, são os pequenos agricultores, né, uhum. Lucas? Então, é quando você faz isso, você acaba fomentando, incrementando mais na produção agrícola. Então, essa importância, foram 250 mil reais, foram bastante equipamentos, isso, com certeza, eles vão sentir a diferença aí no dia a dia, no trabalho, o homem do campo, a mulher do campo, que acorda tão do ser dorme muito tarde, e que também essa agricultura familiar, esses pequenos agricultores que não têm as condições, né, que os maiores têm. Então, isso com certeza é bem facilitar e beneficiar eles no trabalho, no dia a dia.
1: E, na verdade, esses implementos têm a melhor marca de todas, que é a marca novo, né? Aquilo que é novo funciona melhor, parece,
9: né? É verdade, <risos> né? Então, é, até, assim, importante, é, eles colocaram ali, que ela é mais automatizada, é claro, são máquinas mais atuais, né? Sim. Então, talvez eles não tenham isso. Hoje, lá na... na, na da lavoura. Então, com certeza, são máquinas mais atuais. Importante só dizer aqui, Lucas, que foram comunidades, né? Uhum. A comunidade da, da Saia Grande, da Boa Vista, do Rio Morto, é, da Barra do Cedro, é, do Novo Paraíso, Tranqueiras, entre tantas outras comunidades. Então, é lá no interior mesmo, é lá na comunidade, é lá no início, é lá na ponta, é, que é beneficiado. São famílias que têm essa agricultura familiar, de pequenos agricultores, então, tem um impacto muito grande na nossa vida, na
1: vida do brasileiro. Sim. Deputada, manutenção do trabalho em Brasília, né? com a confirmação da, da Carmen Zanotto na Secretaria de Saúde, a senhora que era a primeira suplente né? da, é, da federação que foi feita entre o PSDB e o Cidadania, a senhora permanecerá na, na capital federal na condição de, de deputada. O que, que ao o que, que planeja para esse trabalho ainda na capital federal?
9: É, indo, estamos indo aí terceiro mandato, né? Inclusive a deputada Carmen já é secretária de saúde atualmente. Eu ainda, nós estamos ainda, né? tanto ela quanto eu, estamos no mandato, porque vai até 31 de janeiro. Então ela já, inclusive, já está licenciada, é, a deputada Norma assumiu, que era a nossa primeira suplente. E quando vira o um mandato, mês de fevereiro, né? então, nós iremos assumir é, mais um mandato no Congresso Nacional será aí nosso terceiro mandato, representando toda a nossa região da América toda a região sul de Santa Catarina, claro, né, em todo o estado de Santa Catarina, e aí legislando para todo o Brasil.
1: Sim, é, Eu até dizia que no começo do programa, né, é, que com, com a, sua, a continuidade do seu trabalho em Brasília... É, a gente tem lá mais uma voz, mais uma porta para bater, enfim, mais uma voz para lembrar aqui do sul do estado, né? É, é muitas vezes esquecido, já recebendo é, né, os investimentos é mas... difícil, imagina se não tiver ninguém lá para pleitear esses recursos, né? É
9: muito importante, sendo que, é, eu digo sempre que a América é a minha região, né? De tanto Sim. que eu encaminho recursos e estou todo ano, inclusive essa noite, ali em Balneário e Então, é uma região da qual eu tenho. Uma me familiarizado muito bem, porque, eu digo sempre, né, Lucas, o, o, o político, o representante, ele não pode estar sem discurso, né, o discurso de direita de esquerda, não, tem que trabalhar, é trabalhar, e é isso que nós gostamos e, com certeza, faremos com o maior privilégio a Mestre, toda a região é, sul da, da Mestre, todo o sul do sul Santa Catarina, vai poder contar com o meu trabalho diariamente, especialmente, porque... Eu trabalhei nos dois, com certeza no terceiro eu vou trabalhar com muito mais vontade muito mais assim.
1: Deputada Federal, Giovânia de Sá, muito obrigado pela disponibilidade de conversar conosco, deputado. Um abraço, tenha uma boa tarde.
9: Eu que agradeço, um abraço a você, Lucas, né, a Luca e todo mundo aí, É todos os ouvintes, na verdade, da rádio. Caramba, muito obrigada, um abraço aí, vamos trabalhar todos
1: nós. 5 horas e 31 minutos, deputada Federal, Giovânia de Sá, deputada que continuará né, em Brasília, na capital federal, representando, então, todo o grande sul do estado de Santa Catarina, a deputada falou sobre a afinidade né, que, ela tem, que ela tem tido com, com o extremo sul, com a deputada do sul, né, deputado de todo o sul do estado, enfim, né? é natural de Criciúma, mora em Criciúma, enfim, mas de fato, a né? deputada Giovanna de Sá é uma das deputadas que mais vem à nossa região. Então sim, tem essa presença muito forte aqui na região deputada federal Giovanna de Sá, reconhecimento, né? importante também reconhecimento quando o trabalho ele é realizado, e a deputada tem sim uma folha de serviços prestados ao extremo não só ao sul, mas também ao extremo sul catarinense, bastante importante Vamos falar de um assunto que às vezes não é legal, né? Vamos lá Ano novo com as contas em dia. O especialista vai trazer dicas para a organização financeira das famílias. Segundo uma pesquisa feita pela Confederação Nacional do Comércio de Bens, Serviços e Turismo, o endividamento atinge 78,9% da população brasileira e 30% estão com contas em atraso. O Cadu Reis vai detalhar esses números.
10: Três em cada quatro famílias brasileiras começam o ano endividadas e cerca de 30% possuem contas em atraso. O dado vem da última edição da pesquisa de endividamento e inadimplência do consumidor, divulgada em dezembro pela Confederação Nacional do Comércio de Bens, Serviços e Turismo. Conforme o levantamento, um a cada dez entrevistados afirma que não irá conseguir pagar dívidas já atrasadas há mais de um mês. Com elevado nível de comprometimento da renda familiar, é preciso organizar as finanças. A especialista em investimentos e educação financeira da Unicred, vive em Alcar, orienta que o primeiro passo é colocar todas as contas no papel.
11: Nós temos um problema cultural aqui no Brasil. Né? Nós falamos muito pouco sobre dinheiro dentro de casa, nas escolas, nas universidades. E o problema está muito na raiz, né? quando a gente fala de finanças pessoais. Grande parte da sociedade não sabe quanto custa a própria vida. Ou seja, não faz um controle do orçamento doméstico. Né? Então esse é o primeiro passo para que a gente tenha uma vida financeira mais equilibrada. Saber quanto custa a própria vida e viver de acordo com as suas possibilidades.
10: Depois de organizar e entender as receitas e despesas da família detalhadamente, é preciso avançar para o corte dos custos desnecessários. A planejadora financeira Vive em Alcar considera que os desperdícios são diferentes dos gastos supérfluos.
11: Quando a gente fala de desperdício, é aquele gasto que não me gera bem-estar. Um gasto supérfluo, ele é algo que não é indispensável para a minha sobrevivência, mas ele me gera bem-estar, ele faz sentido para mim. Isso não é pecado. Agora, o desperdício precisa ser eliminado. Ou seja, gastar luz demais, gastar água demais, multas de trânsito e outros tantos exemplos que a gente tem de coisas que o controle do orçamento nos ajuda a identificar.
10: Para trilhar um caminho financeiro saudável a longo prazo, a planeja a Vive em Alcar recomenda a realização recorrente de investimentos a partir de uma organização financeira que permita a dedicação de recursos para este fim.
11: Quando a gente fala de gestão de finanças, não basta gastar menos do que ganha, né? Isso é o essencial. Mas o que fazer com essa capacidade de poupança, né? Essa diferença positiva que conseguimos fazer com que sobre? Nós precisamos adquirir a disciplina de poupar e investir com periodicidade, todos os meses, destinar parte dos meus ganhos para aquela reserva financeira. Assim, eu consigo me proteger em situações imprevistas, formar reserva para alcançar o os meus objetivos, os meus sonhos, os meus projetos. Então, o segredo de uma vida financeira equilibrada é controlar o orçamento e criar essa autodisciplina de investir todos os meses para cada um dos seus objetivos.
10: A situação financeira impacta diretamente na saúde mental da população, conforme apurou a pesquisa Perfil e Comportamento do Endividamento Brasileiro, encomendada pela Serasa e produzida pelo Instituto Opinion Box. Entre os entrevistados com dívidas, 83% disseram ter dificuldades para dormir, 78% sofrem com surtos de pensamentos negativos e 61% vivem sensação de crise de ansiedade. De Florianópolis, da Rede de Notícias Acaerte, Cadu Reis.
1: Muito bem, este então é o Cadu Reis, trazendo aí mais informações aqui na programação da Rádio Araranguá. Quem não tem a continha aí, né? Não, digo nem atrasada, uma continha todo mundo tem, né? Não fica aí a, a, os dados né, trazidos pelo Cadu Reis sobre a questão de endividamento das famílias brasileiras. 5:35, vamos ao intervalo. Próximo bloco, então tem um momento esportivo aqui no programa.
4: Estamos de volta com o Dia em Notícia.
1: Muito bem, agora são 5 horas e 45 minutos, 24 graus é a temperatura. Vamos em frente com o programa na tarde desta quarta-feira aqui na programação da Rádio Aranguá, sempre em nome do Angelônia. Aplicativo do Angelônia, um novo jeito de você encher o carrinho, é bem simples, viu? Baixe aí no seu celular o seu aplicativo, se cadastre e acesse o canal Promoções do Angelone. Aí você ativa as ofertas que são exclusivas da sua preferência e pronto. Faça suas compras na loja, identifique-se no caixa e ganhe seus descontos. Toda semana são novas ofertas do aplicativo do Angelone. Baixe, ative e economize. Ofertas desta quarta-feira no Angelone de Araranguá. A 100, paleta bovina, best beef, pedaço 28 e 90 kg. Carreço hino seara, peça, pedaço resfriado é 14,90 kg banana branca, R$ 5,49 o quilo. Também em nome de Januário Máquinas, potência, durabilidade, economia e a confiança em uma marca que atravessou décadas e continentes. São os tratores da linha JP, líder de vendas e de resultados para o empreendedor do agronegócio. São 25 anos de uma empresa construída pelo empenho e obstinação de uma família, colaboradores e clientes. Januário Máquinas, a força que a sua terra precisa. Agora são 5h46, nós vamos ao Momento Esportivo.
5: Momento Esportivo, oferecimento de Pascoal Araranguá, F3M, o lojão materiais de construção.
1: de eu saudar o Dejair aqui, deixa eu registrar a participação do Valdeci Batista de Carvalho, Dando aqui um forte abraço, de mandar um Feliz Ano Novo de 2023, e um forte abraço ao doutor Gilberto Killian dos Anjos, juiz de Direito da Segunda Vara Criminal da Comarca de Araranguá. Então, um abraço aí pro, pro Valdeci, feliz ano novo também. Muito obrigado pela sempre né, pela participação. Também é o doutor Gilberto Kilian, aqui dos Anjos, né? Um abraço aí do, do Valdeci também, endereçado ao juiz de direito aqui da comarca de Araranguá. Boa tarde, DJair Inácio, tudo bem?
12: Boa tarde, Lucas. Tudo certo?
1: Começando o programa com um novo
12: apoiador novo apoiador, a partir de hoje Escardo L, ar-condicionado automotivo um abraço lá para o Diego e também para a Gisele nos acompanhando Opa, nesse momento lá do um abraço, Lagoão
1: um abraço pessoal lá. lá do
12: Lagoão, pessoal aí do Escardo L, ar-condicionado automotivo novo patrocinador aqui do Momento Esportivo se junta aí ao F3M Olojão e também a De Pascoal como patrocinadores aqui, troca de filtro do ar-condicionado do seu carro higienização, manutenção em geral e claro, também instalação do ar novinho tudo lá na ah, carro Veli. que não vem com arles bota também. Tô cuidado de botar no Corsel, o que, que tu acha? Eu acho que é uma boa. <risos> Abre essa mão aí. Abre ah, essa mão aí. E é um ela. detalhe, tão gente boa que é colorado também, aí, o ó, Diego.
1: Aí, ó. Já, já ganhou
12: um... Aí fechou, né?
1: Fechou, já. Você
12: colorado, claro. eu colorado, Opa. o operador é colorado. Também. A produtora também colorada, a eu Luca. Eu não sabia, essa é novidade, hein? É, eu fiquei sabendo também colorada e o patrocinador o colorado. O patrocinador também. Fechou. Ah, legal. Então, um abraço se aí, só pessoal, Se o Saulo estiver né? ouvindo, ele vai derrubar a metade. <risos>
1: <risos> Amanhã as cartas de demissão estão tudo ali em cima. <risos> Vamos lá, a que anuncia mais três jogadores.
12: A que anuncia mais três jogadores aí para a disputa da Copa Sul dos Campeões, que começa no dia cinco de março. São eles o zagueiro Luiz Balói, zagueiro canhoto, 27 anos, jogou profissionalmente até o ano passado pelo Inter de lá, ele também defendeu as cores do Aymoré, enfim, outros clubes na sua carreira e agora rebaixou para a disputa do Amador também o lateral esquerdo Ricardo Bill e o goleiro Gabriel, o goleiro Gabriel é daqui o goleiro Gabriel é um jovem goleiro tem apenas 19 anos de idade disputou a Copa Mestre de Seleções pela Seleção Araranguaense pelo qual foi vice-campeão, foi um dos destaques aí do, da Seleção Araranguaense o goleiro Gabriel irá também jogar agora no AEC, no Araranguá Esporte Clube na Copa Sul dos Campeões, ele e o Fabiano os dois goleiros do Araranguá com isso, chegou a 15 jogadores já anunciados. Com certeza teremos mais nomes aí no decorrer dos dias, mas já 15 jogadores já estão anunciados aí como reforços do AEC: os goleiros Fabiano e Gabriel, os laterais Índio, Natan e Ricardo Bill, os zagueiros Gustavo, Jackson e Luiz Balói, os volantes Bruno, Marquinhos e Ozeias, os meias Danilinho e Drica e também os atacantes Felipe Mendes e
1: também o Vital. Muito bem, tá aí o AEC se preparando então pra Copa Sul dos Campeões. Cristiúma Esporte Clube também apresenta reforços.
12: Apresenta reforços, esses jogadores já tinham chegado, né? Já em dezembro, estava treinando, mas faltava fazer a apresentação oficial, que é o zagueiro o Alisson Maia, não é Alisson não, é o Alisson Maia. É o Alisson. O Alisson, com W, né? O com Alisson... W ainda? Isso, com W. Com W. É personalizado o nome do homem. É,
1: né? Espero
12: que o futebol também seja personalizado. É, é diferenciado. Né? <risos> Mas é no diferente. time aí que tá treinando, ele não tá treinando os titulares, não, para o amistoso do próximo sábado contra o Aimoré. Então o Alisson Maia foi apresentado agora de tarde e também o meio-campista, o Christopher. Os dois jogadores apresentados. Mas a torcida não tá muito a, né? Dando A expectativa não é no Alisson Maia, não no Christopher, não. E sim, pela possível contratação do Eder citadinho Falta detalhes. Ontem teve reunião aí dos empresários do Atleta com o presidente Vilmar Guedes. Falta muito pouco mesmo para esse acerto acontecer.
1: o Eder voltar, né? O
12: Éder voltar. O Éder, 36 anos, tem tudo para fazer um contrato aí de dois anos com o Cristiano Esporte Clube e ser o último clube na carreira. Onde ele começou, ele deve encerrar a carreira também. Ele começou lá em 2005, foram 29 jogos, 8 gols marcados. Jogou depois no futebol italiano, na Sampdoria, na Inter de Milão. Também na seleção Esquadra Azul, na seleção italiana, tetracampeão do mundo. Também passou pelo futebol chinês e defendeu por último nas últimas aí duas temporadas o São Paulo futebol clube.
1: É, e grande atacante o Éder. Grande atacante, vai tem jogar, joga se, se chegar Série pega... B, joga de pé nas costas, se né? Se chegar, pega a camisa e dá pra ele, né?
12: Com certeza, parece que já tem até uma, uma jogada de marketing já pronta. Ah, é? é? o Cristina vinha adotando as últimas três temporadas, a numeração do 1 a 11 os titulares, né? Aquela uhum. numeração que quem sai jogando veste do 1 a 11 né? Não numeração fixa. E parece que o Éder vai quebrar isso aí, o Éder será o 23. Ah, é? Tem tudo isso aí
1: também.
3: por ah, porque...
12: Que ele já vinha ele
1: jogando... Já, ele já gosta de 23.
12: Jogava com 23 na Sampdoria, também na Inter de Milão, jogou no, com esse número no São Paulo, no futebol chinês, e vai continuar no Criciúma.
1: Muito bem. Marne Costa, boa tarde, Lucas ouvintes Vocês falaram tudo colorado. Daqui a pouco os patrocinadores os gremistas vão cortar o patrocínio, hein? presta atenção. <risos> Aí o irmão que é gremista aqui também vai no seu pescoço. <risos> um abraço para Marne, obrigado pela pela participação Vasco apresenta lateral direito.
12: O Vasco apresentou um lateral direito a nível de seleção. Pumita Rodrigues, 25 anos, Uruguai uruguaio, uruguaio Uruguai. que foi a Copa do Mundo não jogou, mas foi, que ele passeou certo. pro Qatar foi, ele pode dizer assim ó, eu conheci o Qatar. o certo. Catar eu fui, mas jogar eu não joguei dá pra mandar esse Catar não? É, mas... <risos> lateral direito aí o Uruguai portanto chegando ao Vasco da Gama já foi apresentado, o Vasco da Gama aqui com sua SAF, vindo aí da Série B do Campeonato Brasileiro, investindo muito, já contratou aí o Pedro Raul, que veio do Goiás destaque né, atacante destaque aí da, da Série A no ano passado, destaque aí pela equipe goiana também o zagueiro Robson Bambu, ex corinthians tinha um problema lá com a torcida, enfim, jogou muito no Atlético Paranaense, o Robson Bambu, né? Titular desde os 18 anos de idade. E agora vai defender também as cores do Vasco da Gama. Além é claro do diretor técnico Abel Braga, que tem uma referência muito grande pelo clube também, jogou lá nos anos 70 e 80, enfim, foi treinador também do Vasco da Gama. E claro, o técnico Maurício Barbieri, que fez um grande trabalho no Bragantino e que agora vai treinar aí também a equipe do Vasco da Gama.
1: É, o Barbieri em destaque, né? No Bragantino, ele conseguiu construir um grupo, né? Cortou então... até o cabelo agora, o barbeiro. Cortou, ah, é? cortou. O que, cortou? que não faz dinheiro da SAF, né? <risos> Copa São Paulo de Futebol Júnior.
12: Copa São Paulo de Futebol Júnior que começou aí na segunda-feira, a maior competição de base do futebol brasileiro. Começou aí com vitória, tivemos ontem em né, alguns jogos, por exemplo, o Santos venceu o placar de 3 a 1 São Raimundo. Esse jogo foi parado aos 10 minutos do primeiro tempo para homenagear ao Camisa 10 certo. Pelé, né, que nos deixou justo. aí na semana passada. Muito justo, ainda mais com o Santos entrando em campo, né? que foi o time dele. Os catarinenses, a Chapecoense perdeu o placar de 2x1 para o Inter de Minas, tem o Inter lá em Minas também, é um também. clube de base, não é um clube profissional. E o, o Havaí, a Chapecoense venceu, o Havaí perdeu, o Havaí perdeu 3x1 para o Ceilândia. O Figueirense também perdeu, 2x1 para o Vitória da Conquista. O Grêmio ontem ficou no 0x0 com o um Cruzeiro de Alagoas e o Botafogo goleou 4x0 o Pinheirense. Hoje, já está jogando nesse momento o Inter contra o Rosário Central, estava 0 a 0. Até alguns minutos atrás, Rosário Central e equipe Sergipana. E às 21h45 também, desta quarta-feira, jogam São Paulo contra Porto
1: Velho. Com chuva, Inter e o Rosário Central duelam pela Copinha. Isso aqui? Esse aí mesmo. 2 a 0. Está 2 a 0 já para Inter? Para o Inter. É, tava, então foi dois gols
12: rápidos, então, digamos dois assim. Estava 0 a 0 até antes de nós começarmos aqui o quadro.
1: 2 a 0 para Inter. Contra o Rosário Central pela Copa. Só que é a principal competição em andamento, na verdade, né, no Brasil, né? É, Mesmo só a segunda competição, né? Mesmo não sendo é, titular, profissional, enfim, né é uma competição de base, mas é a principal competição em andamento. Né? Mas surgem vários os craques, né? A partir sim, da Copa São Paulo, aqueles
12: jogadores sim. que estão ali estourando a idade, né, Lucas? Acabam despontando para a equipe principal, para a equipe profissional, né? Vários jogadores surgiram na Copa São Paulo, vários craques do futebol brasileiro. O Zico foi um que surgiu na Copa São Paulo, enfim, vários outros cra craques. E a partir dali, no, no, de repente, nessa temporada... Um grande percentual
1: desses jogadores já estão no profissional do próprio clube. É. O Flamengo está próximo de perder o goleiro Hugo Souza. O futebol japonês.
12: É, faz parte da, da política do Flamengo, né? O Hugo Souza nunca se firmou como titular. Deve fazer uma boa venda aí o Flamengo. E está chegando com certeza o Rossi, né? Do Boca Juniors. O ah, argentino o goleiro, Rossi o deve de chegar. Juniors. E segundo informações, estava tudo certo entre diretoria. Né, entre o Flamengo e Rio. o Atleta. Falta apenas detalhes aí com o Boca Juniors E deve ser anunciado nos próximos dias o goleiro. Ah, aí rapaz, fica com é. dois bons goleiros, né? O Rossi e o Santos, né? Olha só. É,
1: é na verdade o Hugo não conseguiu. Ele acabou... Também ele foi queimado, né? É, não deram. Um... Ele foi queimado também. Botaram ele numa fogueira danada, né? para substituir o Diego Alves, um goleiro experiente Estaram um guri, né?
12: Apressaram um processo, na verdade, é. né? Ele tinha ficado no banco dois jogos e já botaram a jogar, né? Aí tem uns que dá certo, como foi o caso do Alisson naquela época no Inter, mas são casos raros, né?
1: É, mais Geralmente
12: difícil. queima, né? Geralmente queima aí o jogador.
1: Ainda falando sobre negociações, o Atlético Mineiro não joga toalha por Patrick e mantém negociações com o São Paulo. O Eduardo Cudê quer fazer o Inter lá no Atlético Mineiro? Não, ele só
12: falta agora tentar aí o do Rodrigo Dourado, né? Que daí fecha a trinca de meio de campo, né?
1: Ah, já levou o Edenilson, agora quer levar o Patrick...
12: São dois jogadores que jogaram muito com ele. Na verdade, são dois jogadores que jogaram muito pelo Inter, né? Mas acaba com, com o, o Diego, aliás, o Eduardo Cudê, ele se destacando mais, né? Eles tinham presença na área, faziam gols, enfim. Eram dois jogadores que muito destaque no, no time do Inter naquela ocasião. E o Eduardo Cudê, claro, né, esperto, viu que estava o,
4: o, o, o Edenilson também.
12: embaixo já no Inter, pedindo já para
1: sair, catou lá para o Galo, né? O Patrick também não, não é titular absoluto, né?
12: É, no São Paulo ele se lesionou no início do ele ano, né? Entra, joga, é, sai Entra, joga, não tem uma sequência também, mas o
1: Patrick é um bom jogador. É, e o Patrick, mas o Patrick é um jogador que precisa da sequência, né?
12: É, pela questão do
1: pezinho dele é, também, Opa! Né? Opa, Ele sentado num... no banco, olha... Vai num, vai num pratinho de massa cam... legal, né? Tem que
12: mandar fazer uma camisa maiorzinha pro homem, né? Vai num
1: pratinho de massa bacana, né? Daí fica difícil, né? Daí tem que estar tem que tá jogando, né? Tem que
12: estar tá jogando. Ainda mais essas paradas aí de final de ano, é... né? É, rapaz. O certo era botar ele a fazer uma pré-temporada extra, uns <risos> dias a mais,
1: né? Mas é um bom jogador, né? O Patrick é um bom jogador também, um jogador de raça, né?
12: Terceiro homem de meio de campo, faz muito bem aquela função. Não é. como um atacante, como foi testado algumas vezes ali no é, Inter, né? É que eles também. também demais, né? É umas coisas que, pelo invento, amor de né? Deus. Né? Ele jogando ali como terceiro homem de meio de campo faz bem, muito bem a sua função, né? Com certeza.
6: Fechou o Dejão, um abraço. Um abraço, até
12: amanhã, Lucas.
0: O Dia em Notícias está de volta.
1: Muito bem, agora são 18 horas e 10 minutos, 6 e 10, 24 graus é a temperatura. Vamos em frente com o um programa na tarde desta quarta-feira, aqui na programação da Rádio Araranguá. Em frente com o programa, e agora tratando né, de, uma, de um dos principais eventos do agronegócio aqui do sul do estado de Santa Catarina, que é o, o Campo Agroacelerador da Copérgia, está na linha comigo, o Jean Isidro, ele é um dos responsáveis técnicos por este, por este evento, o CDC da, da Copérgia, é, que acontece no final de fevereiro, Jean. Vocês já estão preparando, montando aí a programação para esse grande evento, como é que está a preparação e a expectativa para mais esse CDC da Copéja? Boa tarde.
13: Boa tarde. Boa tarde a todos os ouvintes da Rádio Azenguá. A nossa preparação aqui está... Estamos todos os dias aqui né, no campo, aqui, preparando as vitrines, né, o plantio das culturas, né, a organização do parque. São mais de 140 mil metros quadrados aqui de estrutura e vamos dizer em assim, culturas para demonstrar aqui no dia do evento, né? E a nossa programação ela já vai ser construída agora, né? Mas o campo lá já está todo instalado lá. Aqui já Jacinto machado, né?
1: Até para a gente explicar hoje, oh, para quem não é da, da agricultura, né? Para quem é da cidade que talvez não tenha familiaridade, né? Com uh, com o campo, agroacelerador da Copérja, é, é uma área que vocês mantêm, vocês trabalham nessa área o ano inteiro, plantam nessa área, enfim testam nessa área e aí mostram o resultado para o agricultor, né?
13: Isso mesmo, a gente tem esse campo demonstrativo, né, que o objetivo dele é, é trazer informação, né, da pesquisa, das instituições de pesquisa, né, principalmente da EPAGRE, da, do, da do IGA, da Embrapa, né, das multinacionais que, que têm essas tecnologias, essas genéticas, né, também da parte de máquinas, de animais, então, fazer, a gente chama de vitrines, né, mas construir ali, vamos dizer assim, uma parcela, né, onde a gente planta arroz ou soja, milho, banana, maracujá, hortaliças, pastagens, né, uh, e nesse dia ali a gente trazer essas informações, né, e transferir essas tecnologias para o produtor ter acesso, né, então vamos dizer assim, é o um momento que o produtor vem ali dentro do campo da cooperativa para ele ter acesso à informação, né? De ele saber o que está que vindo ainda no futuro para a lavoura dele ou, ou uma forma dele fazer melhor a lavoura dele. E também é um momento para ele estar tá ali para conhecer novas tecnologias, seja em máquinas, em drones ou também até a própria gestão da propriedade, né? Então, é sim é uma escola céu aberto, o campo uhum. agroacelerador,
7: né?
1: Legal. É, a já se notabilizou hoje, oh pelo seu trabalho com arroz, priori, pri, pri, primeiramente, né? O primeiro trabalho que vem com a cooperativa, da já é com relação à questão do arroz, no, no campo também é assim, né? O arroz vem primeiro, mas hoje vocês também já abriram esse leque, né? Vocês já trabalham também com outras culturas, né?
13: Sim, o, o carro-chefe da cooperativa, ele é o arroz, né? Então, com, quando a cooperativa começou, sim, era com arroz e e depois ela começou a se diversificar, né, então com maracujá lá em 94, depois com banana, depois também com milho, agora com a soja, né, e também agora outras hortaliças também, né, é. o recebimento de brócolis agora também, amora, pitaia, né, então isso começou a diversificar a cooperativa, né, e também isso também veio porque os associados também começaram a se diversificar lá no campo, mas é isso mesmo, é. hoje o agronegócio, o produtor que ele está lá no campo, ele não pode ficar dependendo só de uma cultura, né? Porque se ele tiver, vamos dizer assim, uh, um problema naquela safra, seja por chuva o vento, ele não vai ter a renda, né? Então quando ele diversifica a propriedade dele, que ele tem mais uma cultura, ele tem mais uma fonte de renda, né? Então isso acaba vamos dizer assim, trazendo mais diversidade lá na propriedade deles, seja em produção, mas também financeiramente, né? Então, o campo demonstrativo é isso mesmo, né? É, é trazer a diversificação também ali dentro, porque, como eu mencionei, são, são várias culturas que a gente demonstra ali, né? Uhum. E hoje nós temos produtores que plantam arroz, né? Mas também plantam maracujá ou plantam soja agora também, né? Então, esses produtores, eles também se diversificaram e tem mais de uma fonte de renda, né? Não tem só o arroz agora, né?
1: Sim. Ah, a soja é uma cultura que tem crescido muito aqui na região, né?
13: Sim, a, a soja tem crescendo bastante aqui na nossa região. Araranguá, Tubarão, Sombrio também, Santa Rosa do Sul, a gente já vê soja. E, e isso há dois, três anos atrás a gente não via a cultura aqui na nossa região, né? E isso vem entrando também por uma questão de algumas áreas de, de questão de difícil controle de plantas de nas áreas do arroz. Então, áreas que eram arroz, isso assim, o produtor fez um manejo que a gente também apresenta aqui no Dia de Campo e ele transformou essa área de arroz em uma área de produção de soja. né? E também aqui na nossa região, que planta muito, na região de Araranguá também, é a soja safrinha. Né? Então, os produtores que plantam milho ou plantam fumo, eles tiram agora, final de dezembro ou início de janeiro, e acabam plantando soja agora em janeiro, né? Então é uma cultura a mais que o produtor tem na propriedade que antes ele não fazia essa cultura, né? E é uma fonte a mais de renda para ele diversificar também. Né?
1: Sim. Hoje, para para esse para esse campo, o que que vocês estão preparando, né? Com relação a temas para debater com os agricultores, o que que tem de o que, que vocês já estão procurando, né? De palestras, enfim, de, de especialistas para trazer para esse campo para debater com os agricultores.
13: Assim, é, de vamos dizer assim, de, de palestra, nós vamos sediar o quinto fórum do arroz, onde nós vamos estar trazendo como tema diversificação e rentabilidade nessas áreas de arroz irrigado, né? Então, nós vamos estar debatendo quais são os desafios, né, para a produção do arroz também, mas também quais são as oportunidades dentro desse sistema, né? Então, esse vai ser um tema que vai ser debatido aqui dentro do evento, né? E também o, o desafio agora do, dos novos tempos também, né? Que hoje a gente precisa de ter a gestão na propriedade, né? De ter também, vamos dizer assim, aquela sucessão familiar lá na propriedade. Isso vai ser debatido também aqui dentro do evento, né? E também as novas tecnologias que as instituições vão trazer, seja em genética, em arroz, em soja, em milho, né? e também as outras culturas que nós temos aqui, que seria as hortaliças de verão aqui no litoral sul, que também é uma oportunidade ah, para os produtores aqui da nossa região. Né? Então, a programação do evento ela é bem extensa, né então agora nós vamos fazer três dias de evento, nós fazíamos dois dias, né e acabávamos que a gente montou uma estrutura muito grande, então agora nós queremos fazer um dia a mais Pra, para os produtores também ter mais opor, oportunidade de vir visitar o campo demonstrativo
1: né? Sim. é para o pro produtor né para quem é da do, do ramo agrícola já já conhece o campo já conhece enfim a, a área e já e já conhece aquilo que vocês trazem para o cidadão que às vezes não é do campo por que, que ele vai visitar por exemplo o cdc da Copérgia?
13: sim é bom é o, produtor, vou dizer assim, o visitante que, que não é do agronegócio, né, mas o agronegócio ele está todo dia hoje na, na nossa vida, né, desde o café da manhã, no almoço, na janta, né? enfim, até na nossa roupa que a gente veste, né, então é bacana vir aqui no campo ver como que é feito lá no na lavoura, no produtor, como que é os processos, né. E ele também vinha aqui conhecer o campo, ver a exposição de animais, ele vinha querer ver máquinas também, querer fazer negócios, tem veículos também, tem as, as instituições, tem empresas de tecnologia, né? Então, tem exposição da agricultura familiar também, tem horto de plantas bioativas e isso está tudo acessível a todos os visitantes, né? Seja o visitante que é do agronegócio, se ele é da cidade, né? Uhum. E nós também, a cooperativa, trouxe o evento... É, para o sábado, né? Então nós fazíamos quarta e quinta. Agora vai ser quinta, sexta e sábado. E esse sábado a gente também pensou no público da cidade, naquele público que trabalha, né? É, para poder estar junto aqui no campo demonstrativo com nós. Né?
1: Sim. Bom, 23, 24 e 25 de fevereiro, né? É a realização do evento, né?
13: Perfeito, é isso mesmo. 23, 24 e 25.
1: Obrigado, viu, Jean, pela participação aqui no programa, pelas informações. Um abraço, boa tarde.
13: Obrigado, um abraço, boa tarde a todos.
1: Tudo bem, agora são 6 horas e, 20 e 19, minutos 6 e 19, esse é o Jean Zidro, né, o gerente aí do, do campo demonstrativo da Cooperja, falando sobre esse evento. Início de preparação, né, de começar a preparar a palestra, quem vai vir, empresas, enfim, que vão vir expor máquinas e tal. É, pessoa começando a movimentar. O, o campo é muito forte aqui na região, né? A agricultura é muito forte aqui na, na região. A é um, um tamanho gigantesco, né? Sim. Se tornou uma das principais cooperativas do país. Então, sim, tem um resultado espetacular né? e oferece eh, tudo isso para os agricultores aqui da nossa região. Olha só, aviso de utilidade pública do Samai aqui de Araranguá. O Samai comunica que, por problemas estruturais no seu site, o link Acesso à Área do Cliente encontra-se temporariamente indisponível. A autarquia intensificações para normalizar a situação o mais breve possível. Por intermédio deste link é possível obter faturas, certidões negativas de débito, fazer simulação do valor da conta, definição da forma de entrega da fatura e avisar sobre vazamentos. Essas solicitações, no entanto, continuam sendo feitas de maneira presencial ali no setor comercial do Samai, Na Iracilo número 711, no bairro do Sanguinha, que atende das 7 às 19 horas de segunda a sexta-feira. Da mesma forma, e no mesmo horário, o encaminhamento também pode ser feito através do WhatsApp comercial da autarquia, que é o 3524 837, que é faltou um número aqui. Faltou um número aqui do, né, vou corrigir depois aqui. É, além disso, situações de emergência, como vazamentos, consertos, entre outros problemas, podem ser avisados pelo telefone 35240837, que atende em regime de plantão 24 horas. Então, o Samai alertando aí que o link Acesso à Área do Cliente, no seu portal, no seu site, está temporariamente indisponível. WhatsApp, para você tratar dessa questão comercial, né? 35240837. Música 6 horas e 21 minutos, vamos ao intervalo, no próximo bloco tem a conversa do dia. Os fatos que marcaram o Dia em notícias. Tudo bem, agora são 18 horas e 30 minutos, 6 e meia, vamos em frente com o programa na tarde desta quarta-feira, aqui na programação da Rádio E Nós vamos à conversa do dia.
0: A conversa do dia.
1: Boa tarde, Saulo Machado. Boa
4: tarde. Boa tarde a você, Lucas, e a todos os nossos ouvintes também, os nossos internautas, que sempre nos dão o prazer da audiência nesses finais de tarde. Hoje, nem tão tá final de tarde, né? Porque tá bem sol. Né?
1: Tá meio de tarde hoje, né?
4: É, parece que é. Nem parece que é 18h30, rapaz. Que é, é coisa, né?
1: Na verdade, assim, né, Saulo? Parece, né? Vamos lembrar que a gente tá em janeiro, né?
4: É, janeiro.
1: Não, normal, né? Normal, normal, normal tá né?
4: Normal. A gente é que fica falando essas coisas, mas na
1: verdade... É porque os últimos dias realmente não estavam tão parecidos como o janeiro era para ser, né?
4: É, verdade. Mas olha, tive uma conversa hoje pela manhã, né? Mas o um programa é bastante... Dois assuntos interessantes, né? E, e, e eu quero começar pelo mais leve, né? Que é essa... Eu recebi o pessoal do Saer Sarasul, né? E também a Duda, né, essa menina que teve aquele problema, né, ficou trancada na BR-101, estava indo fazer uma operação no seu no, no lado de vista, na córnea, né, e ficou barrada na BR-101. E aí, você já conhece a história, né, a nossa equipe aqui, o Gregório entrou em contato com o pessoal do Sérgio Sarasul, que a socorreu, levou e tal, a operação foi feita, um sucesso. E ela disse, olha, hoje pela manhã, um depoimento até bastante emocionado, disse, eu um dia estava tomando banho e via a minha mão com essa vista, que eu não enxergava nada, comecei a ver, vulto da minha mão. Então, foi um momento bastante emocionado dela. né E, e aí, conversando com o pessoal ali, eles estão tentando que a Mesc colabore com o pagamento, né, com as despesas, do Saer Saraçu que presta um brilhante serviço, um brilhante trabalho, não só na REC e na Murel, mas como aqui na MESC. Já salvou vidas aqui, tem salvo vidas aqui.
1: Ontem, né? Ontem salvou uma criança de dois anos. Então. Então, quer
4: dizer, todos os dias estão mostrando isso aí, né? E acho justo que a MESC, os prefeitos, ponham a mão na consciência e entendam que esse é um serviço de excelência. É um serviço espetacular. Porque a gente via isso nos filmes, né? Ô, ô Lucas, Lá nos Estados Unidos, o cara estava sendo socorrido na estrada, o médico já estava atendendo e já ligando para o hospital, falando para o hospital, olha é isso isso, prepara, é, prepara a emergência aí, o cara já chega direto, enfim, a gente via nos filmes. Hoje nós temos isso aqui, é. na porta da nossa casa. E a gente nunca sabe quem será o próximo que terá que ser socorrido, ou com um infarto, ou com um acidente, ou com outro problema, enfim. Então, acho importante que a Mesc volte a discutir isso, porque, pelo que eu sei, algumas tentativas foram feitas, mas, né, não, não houve assim, digamos, ninguém abraçou a causa. E vem, eu abraço a causa do sair Saraçu, porque realmente os caras fazem um grande trabalho, ali. um espetacular trabalho. E o médico, né o Xandão é um cara maluco, cara. O maluco no bom sentido, né? Eu digo, pô, você podia ser um médico e ficar ali no seu, no seu consultório, ou enfim, né? Não, ele gosta de voar, ele faz rapel. Então ele gosta disso. Ele adora essa coisa de tá estar no campo, estar tá na rua, ele gosta de voar. E, então é o cara talhado para isso. E gosta de salvar vidas, ele gosta disso, de trauma, né? de, 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 de ocorrências desse tipo, de adrenalina. Então, são pessoas talhadas para isso. Eu até brinquei com o, o copiloto que estava com a gente hoje. Eu disse, ah, vocês andam, vocês andam ah, pousando o um helicóptero em cima de muro aí. Né? <risos> que não é que pousou na mureta lá da, 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 da serra, né? mas Sim. ficou ali sobrevoando, né? um voo parado. Mas são coisas assim espetaculares que esses caras fazem. E que tem que ter o merecimento, tem que ter o devido reconhecimento da nossa região. E, e, e mais uma vez elogiar aqui o prefeito Plácido Salvar, de Criciúma, que foi um cara de primeira linha. Ele foi o cara que disse, não, para aí, ó, vamos, vamos encampar isso. E acho que mais do que isso, eles querem também, porque esse helicóptero não é deles, né? sim É preciso comprar um helicóptero. O Estado tem que ter esse helicóptero para que eles possam continuar fazendo esse trabalho de salvar vidas. Eles têm feito isso muito bem e acho que é importante que se registre isso e nós queremos, sim, levantar essa bandeira de que a Mesc precisa ser parceira do Sérgio Sarasul, porque não é só no salvamento de vida, eles estão, têm sido importantes porque também na questão da segurança pública. De, o comandante falou: olha, quando a gente começa a chegar com o helicóptero, o, ah, já, a gente ouve pelo rádio, às vezes os caras, os bandidos comunicando, oh, os caras estão aí, os caras estão aí, enfim. Imagina. Quer dizer. E aí a população também já fica, legal né, o que será que está acontecendo? Será que estão socorrendo alguém? Será que é questão de polícia? Será que vão pegar alguém? Enfim, então é um trabalho espetacular tanto na segurança pública quanto na saúde. E nós não podemos nem de longe perder o que a gente já tem. Então eu faço um apelo aos prefeitos, começando pelo prefeito César, né, que ele pode levantar essa questão. Uh, enfim, o novo presidente da MESC aí, agora é janeiro, está todo mundo na praia, ninguém vai tratar desse assunto, mas assim que é, se retomar de novo então é, o trabalho é o normal então que se discuta isso sim que se leve isso adiante porque é de suma importância que, né, que se consiga é, manter esse trabalho e nós não, não vamos ficar aí agora usando né usando
1: o serviço e não pagando e, e mais do que mais do que a questão de usar o serviço e não pagar só a questão financeira ela é olha ela é praticamente irrisória né ela é praticamente irrisória. a gente está falando o custo, porque assim, para as pessoas entenderem, esse helicóptero ele é da Polícia Civil, é um helicóptero que a, é, que a Polícia Civil mantém o helicóptero, mantém o piloto, o copiloto, e aí tem uma equipe do Saraçu, que é, que é paga pelo, por um consórcio que envolve os municípios da ANREC e da AMUREL, a Ames que está fora desse consórcio, que paga a equipe de médico, que paga medicamento, enfim, a estrutura. E o custo mensal disso é 130 mil reais. Claro, ah, para mim, para você e tal, no, no novo contrato inclusive já, tá? o valor do novo contrato, R$ 129 mil, reais foi o valor que foi, foi listado agora para o novo contrato a partir desse ano. O, claro, para uma pessoa comum é, é muito dinheiro, mas para 15, pra, né, hoje são 30, mas seriam 45 municípios dividir R$ 130 mil, reais, é muito barato para manter um, um helicóptero salvando tantas vidas como tem salvado aqui na região. né Só de
4: combustível dá R$ 400 mil por mês, ah.
1: na média... O é. bichinho que bebe. Esse. É, é que daí essa conta, por exemplo, o estado paga, né? É. Essa conta, essa conta, o, estado conta o, estado o estado paga. Aí o, o, os, os municípios pagam é a questão da equipe médica do, do medicamento e tal da, dessa parte que é esses cento e mil reais que é o novo contrato com, com o Instituto Harmony, que é quem é, quem, to, quem, quem, que é o, quem terceiriza, né? Esse, esse trabalho para os municípios. Ó, se a gente dividir aí 130 por é, por 45 municípios, dá um pouquinho para cada, né? Uhum.
3: É, então
4: é uma questão de consciência, uma questão de que os, os, os... a Mestre precisa discutir isso. Eu acho bastante interessante que se discuta e que a gente participe, sim, de alguma forma, desse, desse rateio aí. É justo, é uhum. muito justo realmente, né? Lucas, assim, assim como... hoje você tinha uma agenda aí com o pessoal da empresa de Ação Cidade sobre, sobre algumas linhas que não estão
1: sendo feitas? Não rolou. Não? Não, não aconteceu. Acabou que o Ed precisou participar de uma reunião e acabou não acontecendo a entrevista.
4: Ah, bom, porque havia essa, essa sim, expectativa. Sim, sim, não, havia,
1: havia, havia. Havia sim, mas acabou não acontecendo.
4: Pois é, esse assunto está de novo uma baila aí, né? Uhum. Inclusive, a vereadora Helena Peri, que me mandou mensagem hoje, conversou comigo hoje à tarde, amanhã pela manhã tem uma reunião. Foi chamada uma reunião com a secretária de administração, da Rol Silva, com o pessoal da empresa, para discutir essa questão, né? Para discutir essa questão, uh, porque alguns, alguns horários não estão, sendo, não estão sendo feitos pela empresa. Agora, eu não vou, sabe culpar a empresa por isso. Porque, na verdade, a empresa não tem... A licitação não deu certo, né? Vai ter que ser feita uma outra licitação. E até lá, a empresa continua trabalhando, como sempre, de forma precária, e agora, né, na verdade, sob uma determinação judicial. E aí eu desconheço se essa determinação da justiça prevê que ela tem que fazer todas as linhas ou não. Aí eu também não sei. Eu teria que ver essas coisas aí. Mas... Ah, o problema existe. E aparece que alguns, parece não, com certeza, alguns, alguns horários em que o cidadão tem que precisa para trabalhar não, estão sendo, não estariam sendo feitas. Então é algo que realmente precisa ser, precisa ser observado. Transporte coletivo de Aranguá que continua sem solução, né? Continua tudo como antes no quartel de Abrantes. Foi feita a licitação, a empresa contestou, não assinou. E pelo que você disse aí, que conversou com o doutor André hoje pela manhã, o doutor André Teobaldo Alves, é, não vai
1: haver uma outra licitação, né? Vai ser reiniciado todo o processo. Né? Houve ontem uma reunião na prefeitura é, tratando dessa questão, porque como aquele processo, na verdade, ele não ele não andou, né? Porque não não teve o contrato, então não, né? ele foi feito. Então aquela questão de, de multa por né, por não realizar o processo... O processo ele, ele existiu, mas não, não, foi, é, não foi frutífero, né? não, não teve um contrato assinado. E aí a prefeitura... E na verdade, assim, quando a prefeitura fez esse processo, ela já fez muito mais por conta da ameaça da, das multas, né que seriam, que seriam dadas para é, a prefeitura caso ela não lançasse o processo de licitação. A ideia da prefeitura, a prefeitura tentou esse acordo com o Ministério Público, era realmente refazer o estudo técnico, porque o estudo técnico que tem na prefeitura ele é muito antigo. Então, a ideia agora é reiniciar esse processo, fazer de novo estudo técnico, é, pensar um, um transporte coletivo mais moderno para a cidade, mais condizente com, com a necessidade da cidade. Agora, é, eu vejo o seguinte, Saulo, é, o prazo para isso ele é muito grande, é, demora, demora muito. Né? Até fazer um novo estudo técnico, ver quais são as rotas de novo... É, pensar se é ônibus, eu se já é vi van. Visto, é... isso? Pois é, mas é... É, é o seguinte, já viu uma multa de 500,
4: 500 mil por mês? Eu não lembro qual era o valor da multa.
1: Eu né? também não lembro, acho e aí, que... como eu que acho que era, que era, que era menos. Mas... Essa
4: multa acho que não existe mais, né?
1: É, é isso, é isso, é isso. É isso.
4: Olha, é lamentável, viu? A gente pensou que estava resolvido o problema, né? não está, voltamos à estaca zero aí eu vou te contar, eu acho que a empresa não está de todo errada, não. Eu acho que eles estão trabalhando não. somente por causa da determinação judicial.
1: Com uma porque senão
4: não estariam mais.
1: Eu, eu me lembro aqui da, da entrevista que o, que o gerente, é o Ed, né que concedeu para você. Aí ele falou os números é. aqui. Ele disse, olha, é, é, prejuízo, é prejuízo alto todo mês. Não dá, quem é que aguenta aquilo ali? Não dá, daqui a pouco a empresa vai decretar falência porque não vai ter condição de manter o serviço.
4: E aí não sei como é que fica, né? Enquanto isso, há uma insatisfação da sociedade, Sim. Né? infelizmente, a essa situação. Enquanto não se resolver, não, não sei, não, 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 não sei nem o que dizer a respeito. Né? Não, não dá nem para saber o que, o que dizer, porque é complicado. Isso já se arrasta há mais de 12 anos e agora que a gente pensou, não, agora sair a estação está resolvido. Não, não está resolvido, voltamos, infelizmente, a estar zero fazer o quê, né?
1: Mas eu preciso perguntar Sim, o que que a... Eu preciso perguntar o que que aconteceu aí? Não sei, é
4: alguém que ainda está comemorando a, a passagem de ano, né?
1: Ainda tem, absurda, ainda né? tem fogos aí, é? tem, Ainda que... tem. Rapaz, do Samamendi deu um susto aqui, eu digo, o que que tá acontecendo lá? É
4: pra, é pra tu ver o nível. Que,
1: que que cai, caiu uma agulha no palheiro aí, o que que houve?
4: A MEC caiu, caiu o
1: lenço. <risos> Mas não é essa, questão do transporte coletivo. E assim, e ele ainda é insatisfatório realmente, né? Ele é caro, a passagem de ônibus aqui em Aranguela é cara é, para um serviço que vamos lá. Não, não atende 100% as necessidades. Né? Você não tem não. horário, você não tem rota, você não tem. É, enfim, quando o cidadão precisa, não tem ônibus, quando tem, não, não precisa, daí fica difícil. É. Um terminal, tá um, ter, um terminal que também não se ajuda, né? Não. Nada ajuda.
4: Nada ajuda na verdade. A Terezinha tá aqui, olha aí, a Terezinha. Terezinha. A prefeitura deveria comprar uma frota, né? Tuk-tuk para carregar o <risos> povo. <risos> tu já pensou, Saul, de tuk-tuk dando tchauzinho? <risos> é uma boa. Hein? Ô, Terezinha. Mas essa é uma das não, não é o tuk-tuk, né? <risos> Essa, eu, isso que eu achei que já estava nessa licitação que foi feita, Lucas, e não estava. né? Por exemplo, nesses horários em que o, não há tanta demanda, que se coloca então, vans. Sim. Né? Ah, sábado de manhã vem 10 pessoas, vem no máximo cinco, bota a van. Né? Isso tinha que estar na licitação e não estava também. Aí, aí a informação que foi feita já toca de caixa, enfim, não dá para resolver né, rapidamente, enfim. Agora vamos ver, a mãe de meia tem essa reunião, talvez até a gente tenha mais alguma novidade, mais alguma informação a respeito deste, deste assunto. Mas eu não posso deixar de falar também sobre essa questão da ponte. Ontem eu acompanhei lá no Samai, né, essa reunião que o prefeito chamou. Diga-se de passagem, aquilo que a gente comentou aqui é bem pior do que aquilo ali, né? A gente achou que era uma coisa, mas ah, os dados apresentaram, foram bem além, né? Foram bem além. Ah, muitas vezes, ah, durante o meu programa, durante o seu programa, alguns ouvintes questionaram, aí ah, a ponte? A ponte está parada, e aí, como é que vai? Que vergonha e tal. Nesse tempo todo, mais de 90 dias, a Procuradoria ficou incessantemente com o prefeito, com o secretário de administração, tentando achar uma solução, que não é fácil. Ela é muito complicada. Bom, Vamos começar pela empresa trilha. A empresa quer o reali realinhamento, né? quer aumento, dos que não consegue terminar a obra. Mas a empresa também alega que com este projeto que está no, na licitação, eles não fazem. Eles não se responsabilizariam. Chegaram a dizer, olha, se fizer dos direitos do desse projeto, essa ponte pode cair. Bom, daí então, bom, a, trilha não, a trilha não quer... Vamos para a segunda, colocada, né? classificada na licitação. Ela não existe mais. A terceira colocada é uma empresa espetacular. fez a ponte do Guaíba recentemente, né? enfim. Ela até aceitaria, mas sairia algo em torno de 20 milhões. Fora o que já foi gasto. Então, quer dizer, não dá, né? E também disse que com aquele projeto ali ela não faria. E aí vamos voltar um pouquinho atrás. Como diz o prefeito, eu também não quero caçar as bruxas, mas... Alguém tem que se responsabilizar por isso, porque isso não é brincadeira. O que foi feito não é brincadeira. Fizeram um projeto ruim, que nenhuma empresa quer executar esse projeto, só que quando participaram da licitação parece que não viram o projeto também. É, aí essa empresa também disse, não, eu com esse projeto também não faço. Tá, então vamos entregar para o Estado, porque na verdade é uma obra do Estado conveniado para a Prefeitura executar. Vamos devolver o Estado? Não, 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 devolver não aceitamos. Isso não, não aceitamos. E aí, Lucas, é a tal história. Vamos lembrar que essa obra foi no governo do Mariano Mazuco Neto, que foi uh, trazida pelo deputado José Milton Chefe, correto? Sim. E o projeto, a prefeitura mandou fazer o projeto da ponte, o prefeito Mariano fez o projeto, licitou. E deu a ordem de serviço. Em dezembro, no final do seu governo. Mas olha só. Nessa tentativa de achar soluções, a prefeitura, o prefeito, os seus assessores, foram bater no governo de saúde. Vamos entregar para o governo. O governo resolve isso aí. Não. O governo não quer. Diz que o convênio está em vigor e acabou. Isso ainda é no governo Moisés. Não, não tem conversa. E aí... <risos> Apareceu, se me permite a redundância, apareceu um parecer, que eu faço questão de ler. Parecer processo, SI e tal, tal, interessado, deputado José Milton Schaefer. Objeto, análise de projeto básico de engenharia da ponte sobre o rio Aranguá. Elaboração, data em Guatemi, consultoria, serviço de engenharia, eh, maio 2016. Diz aqui, senhor diretor, o projeto apresentado não seguiu as instruções de serviço IS publicadas pela Secretaria de Estado, né? ficando prejudicada em vários aspectos, como por exemplo estudo de corredores com vistas à definição de um traçado adequado para a rodovia, de forma que a ponte seja projetada, atendendo uma expectativa futura para a implantação de, da estrada em condições geométricas adequadas estava fora do lugar a ponte estudos hidrolo, hidro, hidrológicos não foram verificadas as necessidades de vazão de forma a determinar o cumprimento mínimo da obra para atendimento das cheias históricas. Estudos geotécnicos não constam elementos necessários para a determinação da capacidade de suporte dos solos moles existentes no traçado, no, no, no traçado dos acessos à obra e, em consequência, não está justificada a necessidade e o dimensionamento das bermas de equilíbrio projetada. Da mesma forma, não está justificado o prolongamento da ponte para atender, pelo que se, de, se, de, pelo que se deprende, parte da passagem por parte desses solos moles. E, em peça, na sequência, é apresentada uma sugestão de traçado para a rodovia se desenvolvendo em terreno alto, em uma das cabeceiras, que é o que aconteceu. O lado de cá é muito alto. Uhum. e que pode resultar na redução do comprimento da obra de 390 para 260 metros, portanto, 1,30 metros. Essa redução se deve à eliminação de um segmento de travessia de so sobre o solo mole. O traçado proposto tem ainda a vantagem de se adaptar a uma futura implantação de rodovia nesse segmento. Pelo acima exposto, diz aqui, recomendamos que o projeto seja... Devolvido para complementação dos estudos e reformulação, atendendo às instruções da Secretaria de Estado uh, da, da Infraestrutura. E engenheiro Adailton de Oliveira Novo é quem colocou isso em 16 de 10 de 2019. Aí a pergunta: que o <risos> que um vai fazer, né? <risos> Não é preciso ser muito esperto. Por que, diante desta recomendação, a obra foi licitada e houve assinatura da ordem de serviço? Tem um depoimento interessante de um desses técnicos que diz o seguinte: pá, tipo, ah, mas se puxasse a ponte um pouquinho mais para cá, <risos> era muito menos ponte para fazer, não teria uma cabeceira tão alta, seria muito mais viável, muito mais econômico. Por que, que foram fazer lá? Então, são coisas assim que. Não, absurdas E aí, ontem Nessa reunião Algumas das entidades Representativas da sociedade cobraram isso Inclusive, o presidente da AMO, Roberto Rebelo, entre outros né, Que querem saber Como isso foi feito e querem A responsabilidade A responsabilidade disso Querem chamar a justiça Quem fez isso Bom, quem assinou a ordem de serviço foi o ex-prefeito Mariano Né? Quem assinou junto com ele? Possivelmente procurador-geral da época, possivelmente chefe de gabinete, não sei, quem mais assinou. Mas isso é uma coisa absurda, porque, salvo o melhor juízo, né? a gente não ouviu o outro lado. Aliás, quero dizer que enviei mensagens para o ex-prefeito Mariano Mazuco Neto, tá? colocando o nosso espaço à disposição para que, se ele quiser se manifestar, evidente, estamos aqui, para o presidente do Partido Progressista, Márcio Tubin, que ontem estava nessa reunião junto com o vereador Douglas Michels, né, também colocando espaço à disposição, caso queiram rebater esses argumentos, oh, não era assim, não foi isso, enfim, fique à vontade. Aqui né, Ninguém quer ser dono da verdade, ouvimos uma parte, queremos ouvir a outra. Se quiserem se manifestar, estamos à disposição. Até que se prove em contrário, o que aconteceu foi absurdo. Foi do tipo, eu estou saindo, mas eu vou puxar o pino da granada e vou jogar para lá. Porque agora tem uma saída. Mas ela é muito arriscada, sob o aspecto jurídico e, e da lei de responsabilidade fiscal. Mexer no projeto, isso não tem jeito, vai ter que mexer. Mexe no projeto e, e paga mais 5 milhões. Vai, vai dar mais de 5 milhões, mas enfim. Será que lá na frente o tribunal vai entender que houve essa necessidade, que o prefeito precisou? Ou será que o Ministério Público também vai dizer, não, para aí, isso aqui teve sacanagem? E daí? É o CPF de quem vai assinar isso? Do prefeito, do procurador-geral, do secretário, de obras? Como é que fica isso? Então, foi sugerida fazer uma audiência pública, parece que o prefeito está disposto a fazer... Também não vai salvaguardá-lo de nada, mas pelo menos vai de olha, estou respaldado. E ontem as entidades lá presentes todas disseram, não, estamos aqui. A presidente do Conturo até disse, olha, se precisar, pode pôr o meu CPF junto com o seu aí. Ah. Enfim, é o que temos. Mas o prefeito está determinado a fazer a obra, a fazer o que tem que ser feito, ah, ele disse isso hoje. E o melhor, disse que tem dinheiro no cofre. Tem condições de terminar. Claro que aí algumas outras coisas que estavam projetadas vão ter que esperar um pouco mais. Mas que ele tem essa condição e que vai encaminhar isso. Mas olha só como atitudes lá atrás podem atrapalhar aqui na frente. Né? É uma coisa realmente difícil de entender. A forma como isso foi levado, a não ser que o próprio Mariano venha a pública explicar, não, não era assim, não foi isso o Partido Progressista, alguém da administração anterior, né, o Aldeir, sei lá, alguém da administração... não, não, não é isso aí. Não foi assim. Ou não foi bem assim. Até que isso aconteça, fica valendo esse documento que eu tenho em mãos aqui, que diz que o próprio governo do estado, né? recomendou não executa esse projeto. E aí eu quero saber como é que o governo, mesmo tendo dito que não era para executar o projeto, botou dinheiro da conta da prefeitura para fazer.
1: Também tem essa pergunta. Também, também tem, tem isso. Essa pergunta. E, também tem isso. Ô, ô Saulo, e claro que assim, tem uma questão é, administrativa que agora estoura né, na, na atual administração, que não foi criada agora, mas que estoura nessa atual administração, mas tem uma questão que ela é política também, né? Que pressa que é essa para conceder essa ordem de serviço, né?
4: Não, mas aí, nesse caso da hora de serviço, não, porque já tinha passado a eleição, foi ah, em dezembro. mas
1: é o anúncio, né? Não, vai sair, vamos fazer e tal.
4: Talvez para ser o pai da criança, não sei. Ah, agora o que nós podemos fazer aqui, o que nós estamos fazendo é especular. Sim, sim. É especulação em cima do que, do que nós temos. Mas eu gostaria muito de ouvir uma explicação de alguém da administração anterior sobre essa situação, porque realmente ela é constrangedora, né? É constrangedora. Acho que alguma explicação deveria ser dada, mas, enfim, vamos, vamos esperar. E o Carlos Moisés é um cara de azar, né? Cara? Ele teve sorte quando se elegeu, na, surfando na onda do Bolsonaro, mas ele também não é um cara de muita sorte, não, porque também. Eu acho que um dos poucos governadores que foram candidatos à reeleição não se elegeu. Não se reelegeu, né? E também ele é o. Primeiro governador de Santa Catarina que não vai ganhar aposentadoria, seu
1: Lucas. Tá certo que ele também não precisa, né? Bom,
4: mas é tritão, né? Hein? Era bom. Mas era rapaz. bom, era bom. Isso sempre foi uma sopa de galo gordo, uma é. vergonha, né? Aliás, não só os governadores, os presidentes da República também. Também. Todos os ex-presidentes têm pensão vitalícia.
1: Mais, aqui... mais uma turma que eles pagam ainda, né?
4: Sim, ah, tem direito. A Dilma ainda tem direito a um Sim. monte de coisa aí. Segurança aí. É um e. De... E a gente paga isso tudo. A gente paga isso tudo. Quando em outros países o cara é deputado, né? Se ele é deputado, o que, é que tu é médico? Bom, continua ganhando teu salário de médico, tu vai ser só deputado. É. Ah, não, eu sou o presidente da república. O é que tu era? Carpinteiro, continua ganhando teu salário de carpinteiro, não vai ser presidente da república. Não, aqui não, né? aqui não. E aí, essa vergonheira. Além dos governadores eleitos, aqueles que assumiram né, 30, 60 dias, também ganham.
1: Era o pavanca.
4: É, o pavanca. também ganha. Então é 30 mil por mês, meu. E aí tem uma coisa, tu é o governador, tá ganhando. isso é vitalício, não tem, hum, hum. não para nunca. Ah, mas aí tu morreu, acabou. Não, depende, se a tua viúva estiver viva, ela continua recebendo. O 15, né? Já é 15, aí não é 30, mas é 15. Mas continua recebendo. E aí o Pedro Pau de Baldeceira, tinha que ser do PT, né? <risos> Acabou com essa festa, né? Entrou com esse projeto, mudou
1: a constituição do mas, Estado. Mas deixa eu abrir um parênteses aí, que não foi assim, ele entrou e mudou o projeto. Ele entrou não, em 2011 não, não. e o projeto voltou em 2017. É. Lógico! Ah, tu acha que ia ser no outro dia também? <risos> aí não, não foi assim, ó, ah, ele entrou no projeto e aprovou. Não, pera lá!
4: Não, não, eu tô, tô atalhando, né? Porque eu já tô vendo o sonho 59, então eu não vou contar a novela toda, vou contar alguns capítulos. Tô atalhando aqui. Mas foi ele, foi ele, o cara do PT, que teve uma visão espetacular, extraordinária. Isso é uma vergonha que precisava é acabar. E ele foi tentando, tentando, até que chegou o momento que conseguiu. E aí, sobrou para quê? Pô, o barbitão. O Carlos Moisés não vai, vai ser o primeiro governador, acho que o primeiro que não se elegeu também, né? Também,
1: também. É,
4: também. E o primeiro que não vai receber o trintão. E se ele morrer, a esposa dele também não vai levar o 15.
1: Dona Késia. Então,
4: a dona Késia vai ter que trabalhar ou fazer alguma coisa para sobreviver, caso. Ah, Deus o livre, né? O governador é. tem muitos anos de vida ainda, né? Sim. Mas só para registrar é? que ele, ele sai com uma mão na frente e outra atrás. Não tem.
1: Que, aliás, eu acho que o governador é um cidadão. É, eu... Você pode discordar do governo dele, não concordar com o governo dele, enfim, te, teve episódio dos respiradores durante a, a gestão dele, é. a questão do, do hospital de campanha. Foi mal conduzido. Né? É, mas é um... Absolutamente, né? Abriu a, a porta para a transição, foi é. na posse, enfim, os cidadãos, acho que.
7: Ah,
13: não,
4: acho, não nada
1: Me dizer. parece que sai em alta conta o Carlos Moisés. Sim, e acho que ele aprendeu
4: a parte política de um governo, é. que no início ele empinou o nariz, né?
1: Que... Depois ele aprendeu. Acho que aprendeu tanto que saiu, né? Não, levou o um murro no meio dos olhos e daí que Não aprendeu no amor, foi na dor. Não, foi na dor. Foi a
4: forceps Mas aprendeu. Mas eu acho que é um cara que vai ficar na história, né? Por tudo que investiu é. aqui agora. Essas obras têm que terminar, né? Epa! Esse é o problema. Mas enfim.
1: Partiu! Vambora? Vamos embora?
4: Partiu a melancia.
1: Um abraço. Vou tchau. tomar
4: um sorvete no centro do arroio agora.
1: É, vai. foge do suguete aí, cara, que parece que chegou o produto não, aí.
4: Aqui vou, não, aqui não acabou ainda, eu, não sei, eu acho que eu... tem algum feriado próximo aí, alguma coisa, alguma comemoração, é. não sei. E não é aquela bombinha, aquela, né, é um negócio, ah, tremeu o quarteirão.
1: Não, tô, tamo ouvindo, Tá ouvindo, daqui. aqui.
4: <risos> tremeu o quarteirão. Um abraço, ó, até amanhã. O negão, o negão tá apavorado aí. Um
1: <risos> tchau pra vocês. 7 horas e um minuto, assim nós encerramos o programa na tarde desta quarta-feira. Agradecendo por aqui o carinho da sua companhia, da sua audiência, da sua participação. Amanhã, às 10 horas, estamos juntos novamente no Estúdio
0: 95. Boa tarde, tchau! O Dia em Notícia, de segunda a sexta, às quatro da tarde.